0: Aquí empieza This Fútbol, patrocinado por b Soccer, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 297. Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Turno para el Real Madrid el martes en Dortmund, uno de los partidazos de la jornada. Hay otros que también vamos a comentar en el programa, vamos a hacer la previa. El Sevilla el mismo día recibe al Maribor en el Sanchez Pizjuán. Y turno el miércoles para el Barça en Lisboa. Juega contra el Sporting de Jorge Jesús... ...y otro gran partido... ...en el Wanda Metropolitano... ...estreno del Metropolitano... ...en la Champions... ...Atlético de Madrid... ...Chelsea... ...y además turno... ...el jueves para... ...Villarreal... ...Atlético de Bilbao... ...y Real Sociedad... ...los equipos españoles... ...que tenemos... ...enfangados en esa... ...metidos en esa competición... ...de la Europa League... ...pero hay muchas cosas más... ...la lista inteligente... ...de Vissocker... ...que llega enseguida... ...Maldini va a hablar del Dortmund... Vamos a visitar Portugal, vamos a escuchar a protagonistas del fin de semana, Tony Padilla con la Europa League, Ariel Judas en Sudamérica, ya está listo por aquí David de la Peñola. David muy buenas, muy buenas, Fer. José Colchero es nuestro director técnico y cható como siempre en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope a disfrutar, esto se llama This is Football. Santa Maradona, sí,
0: Que es tiempo de juego.
2: a la vista, algo más. Ay, más, más que malo, del fútbol. Si eres
3: futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
2: Tiempo de juego, de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión.
4: Sueño,
2: tiempo de juego es el mejor deporte con Pago González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. La lista
5: inteligente de Dishes Fútbol con
1: B-Soccer Vamos hasta Málaga con nuestros amigos de B-Soccer resultados fútbol.com Hola Quique Salvatierra ¿Cómo estás? Muy bueno, Fernando ¿Qué tal hombre? mucho lío
6: No, poquito. De maravilla. La Champions siempre gusta. Anda con gusto, no pica, ¿no? La Champions
1: claro. levanta el ánimo, ¿eh?
6: ¿Verdad? Totalmente, totalmente.
1: Muy bien. ¿Habéis elegido una lista inteligente esta semana, Quique, para esta semana en This fútbol Sobre goleadores, ¿no?
6: Sí, señor. No, nos ha llamado la atención, sobre todo el nivel que está mostrando Messi, encontrar cosas similares que pueda haber por ahí en el, en el resto del planeta fútbol... Y la verdad que han salido algunas cosas bastante, bastante
1: curiosas. La lista inteligente de esta semana son los 10 futbolistas con mejor promedio goleador en 2017, eh, contando 63 ligas de todo el planeta y con unos baremos determinados. ¿Cuáles son los baremos que habéis metido ahí en, en la coctelera?
6: Aclarar que no, no han sido 63 ligas a, al azar, sino un poco hemos buscado pues las principales ligas a nivel en cuanto a, a su nivel, y buscábamos jugadores que en este 2017, eh, por por acotar mucho más la, la lista, hayan jugado más de 10 partidos y hayan metido más de 15 goles.
1: Eh, Esos son los baremos, más de 15 goles, hayan jugado más de 10 partidos, y That's contando so. la, la actuación de, de todo el año. Vamos con el top 10, si te parece, Quique, porque... Hay notas al pie, después de la lista hay notas al pie, hay algunas, ¿eh? Sí,
6: sí, sí, hay algún bonus track de
1: regalito. <risa> o sea que vamos vamos con la lista, vamos con ella. La lista inteligente de DC Fútbol esta semana va de goleadores. Top 10, ¿quién es el top 10, Pique?
6: Pues el top 10 es un que está de moda y es Benedetto, jugador de Boca Juniors que marca un gol cada con 84,9 minutos.
1: Es un Darío Ismael Benedetto, delantero de 27 años, ex del América y del Tijuana, ex de Arsenal de Sarandí. Todo esto he de confesar que lo estoy mirando, o sea, no, no me lo sé de memoria. ¿Y Pero está llamando la atención,
7: David. Sí, fue el otro día, además con Argentina, con San Paolo, y jugó un ratito Ahí al final verdad. contra Venezuela. Y lleva cinco la goles. media en hora. Cuatro partidos sí, en sí, esta, está, está metiendo muchos goles. En esta boca.
1: Superliga Argentina, que es como se llama ahora la competición local. Bueno, pues Benedetto en el número 10. ¿Quién es el número sí, 9? De hecho te Vas a decir te decía algo más. Sobre
6: Benedetto, que muchos apuntan ya en Argentina que va a ser el 9 contra Perú. Eh, San Paolo estuvo viéndolo el otro día, de hecho.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a verlo.
6: Y pasamos al número 9. Al claro, número 9 sí. Es eh, un viejo conocido de la liga española, Radamel Falcao, que marca un gol cada con tres minutos.
1: Eh, sí, porque va de, de promedio de gol por partido.
7: Y en este arranque de temporada lleva 11 en 7 partidos. De es, liga? Una es una burrada. Es una burrada, sí.
1: Además, me dijo Parra el otro día que era 11 goles en 12 remates a puerta. o Es sea, sí, cosa... cierto,
7: cierto, sí, sí, está enchufando todo, cosa... <risa> todo lo que toca.
1: Una cosa muy, muy seria. Número 8, ¿para quién?
7: Wagner
6: Love, jugador del Alanyaspor Sport Que marca un gol cada 80 con 4 minutos
7: oh, Vaya mito, ¿eh? es un clásico Love, ¿eh? Un clásico de <ríe> es un clásico, la
6: Champions ¿eh? Ahí sigue, ahí sigue el sí, sí. Tío,
7: ¿eh? De los vestuarios <ríe> de, los... de los vestuarios,
1: <ríe> sí, es un sí. clásico de los vestuarios <ríe> sí, 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 Y sí. también del gol eh, Número 7, ¿quién es? Pues Vaz 2,
6: que en Portugal le está, yendo, le está yendo nada mal Y marca un gol cada 80 con 3 minutos
1: Y eso que le han quitado el sitio
7: de titular Porque ahora el titular es Dumbia en el Sporting de Portugal Pero Vaz 2 está bien Sí, bueno, está, entra a veces también, vas dos, pero bueno, es verdad que hay más competencia. Es un perfil muy distinto a Dumbia también. ¿Quién es el número
1: 6?
6: Harry Kane, el jugador del Tottenham, que marca un gol cada 78 con seis
7: minutos. Está... En agosto no marca nunca. nunca. Me lo recuerdan siempre, <ríe> es pero cierto. Como... A partir de agosto. De hecho sí. creo que el partido contra Malta de Inglaterra es el 1 de septiembre, ¿no? Me parece Sí, 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 ya
1: llegó a septiembre. Terminó agosto. Terminó agosto, claro, claro, para cumplir, como nos gusta, hay que cumplir con la norma. Eh, top 5, Quique.
6: Pues ya vamos entrando entrar los 5 mejores, Robert Lewandowski, del, del Bayern un gol cada 76 con siete minutos.
1: Mira, delantero de Polonia Otro que no hace falta, ¿no? Presentarle no, mucho no. no, de hecho, no vamos a decir <ríe> nada más Número 4
3: Pues
6: este yo mismo hay que buscar un poquito Porque se trata de Palacios Jugador del Wanderers de Montevideo Adiós. Que está haciendo un 2017 espectacular Y marca un gol cada con 73 8 minutos
1: Descubrimiento de Palacios Estoy buscando a Palacios Del Wanderers Y... No lo encuentro, a Palacios <ríe> Fíjate si es tan desconocido que... <ríe> No, Fíjate,
6: hay que empezar a, a seguir la pista al, al uruguayo porque se está marcando un 2017
1: espectacular. Espérate, que lo voy a hacer así un poquito más... Eh, aunque los oyentes me, me van a perdonar, lo voy a hacer de otra forma, más rudimentaria. ¿Dónde estás Palacios? ¿Dónde estás Palacios? Pues no lo encuentro, a no Palacios. Cristian Palacios. Mira, gracias David, lo Bueno, pues apuntamos el nombre, eh, que queda claro que no le conocía no. <ríe> en, el,
6: en el top 3, Quique... Pues en el top 3, uno, un hombre que está en, muy, muy en el candel o sea, pues este fin de semana, eh, Morata, jugador del Messi, es del Real Madrid y un gol cada 72 minutos en este 2017, palabras mayores
1: ¿Quién es el número 2?
6: El número dos es Joseph Martínez, Hombre. jugador del Atlanta United, que está allí con el Tata Martino. Un gol cada 71 minutos.
7: Estuvo en la Liga Italiana, David. Sí, sí, estuvo en el Torino. Y bueno, uno de, de los cuatro magníficos que tiene Atlanta, junto con Villalba, Asad y Almirón. ¿Quién es el mejor
1: goleador de 2017 por promedio de gol por eh, minutos y con los baremos que le hemos metido a la maquinita?
6: Creo que hay poca duda de que Leo Messi ahora mismo es Hombre, el mejor. Hombre, ¿no? qué sorpresa. <risa> con un gol cada 69 minutos, que es una auténtica barbaridad.
1: Muy bien, pues tenemos... A cada ganado. hora
6: de partido hay un gol de Messi.
1: Y tenemos lista que colgaremos en las redes sociales. Me eh... parece,
7: no hemos dicho nada de Morata, pero me parece alucinante el dato, más allá de que lleve seis en seis partidos, sí pero en 2017, que sea el tercer mejor, que mejor promedio tiene, me parece tremendo, pues no, ¿no? La o sea, es un dato alucinante. Estaba en el Madrid salió del sí, Madrid, sí. Uh
1: -huh. así que los aficionados al Real Madrid, pues... Eh... Es lógico que también le echen de menos a Álvaro Morata. Preguntas muy rápidas para terminar, Quique. ¿Por qué Cristiano está el 37 de la lista?
6: Pues porque en esta lista se habla de goles que se han marcado en competiciones domésticas, es decir, en las ligas, y ahí hay Cristiano, no le ha dado tan bien. Mejoró sus números en la Champions, pero este 2017 en goles no le ha ido tan, tan, tan bien en Liga. En parte por esa sanción que ha tenido también en estas últimas jornadas.
1: Iba, claro. iba a decir que Suárez es el 28 y que Neymar no está en la lista. Neymar no no está, está
6: porque no ha metido 15 goles en Liga este en ese 2017, Neymar. Ni juntando eh? que se llegó los del Barça. Es muy ¿Sí curioso. Uh -huh.
1: Como curioso es eh, dos dos eh, cositas muy un poco extrañas, pero pero muy llamativas, sobre un chino y un canterano del Atletic. Dos sí, distintos,
6: el chino es Buley, un jugador que le podéis preguntar luego a Maldini porque le gusta mucho. Eh, eh, es el único chino entre estos 58 jugadores que han salido, fíjate que de todo lo que hemos buscado, solo han salido 58 jugadores, que en estas grandes ligas ya han partido más de 15 goles y jugado más de 10 partidos, que es bastante bastante curioso. Y la verdad que está haciendo un temporadón en el Shanghai Ships, el equipo de, de Hulk, y, y está haciendo una grandísima temporada, está en esta lista y no descartamos que, que juegue en Europa muy prontito ¿Y
1: el español de Polonia?
6: Pues se trata de Igor Angulo, desconocido para muchos, conocido para unos pocos porque tiene una trayectoria bastante curiosa, canterano del Atleti pero lo curioso viene aquí 22 goles en 16 partidos y con un promedio goleador mejor que el de Messi porque lleva 1,33 goles por partido, mientras que Messi en cuanto a goles por partido, no minutos, que desde lo que ha ido la lista se queda en 1,26 Ya no es lo que
1: era Leo <risa> Muy bien Quique, muchas gracias una semana más, eh
7: Muchas gracias. Un abrazo, abrazo amigo. Fernando. Un abrazo.
1: Liga de Campeones, segunda jornada Turno para los equipos españoles El Real Madrid va a jugar No sé si el mejor o uno de los mejores partidos de la jornada Porque hay partidos gordos esta jornada Vamos hasta Movistar Plus Hola Maldini Plus, Genio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, lo de Genio
1: te es para tanto Pero bueno, encantado sí. de saludarte siempre Es totalmente cierto <risa> Dortmund-Real Madrid, mira eh, jornada te, de Champions tenemos, te, eh. te voy a apretar para empezar ¿Es el sí. mejor partido de esta jornada o es uno de los mejores?
3: Hombre, hay un PSG-Bayern-Munich Hay un Atlético <risa> Madrid-Chelsea eh, hombre, eh...
1: Yo, yo tengo una teoría, Julio, que lo hablé ayer con, con Antonio Ruiz Porque Antonio Ruiz, claro, saca pecho y dice Oye, que el Atlético Chelsea no le tiene nada que envidiar a los otros Yo creo que tiene razón Pero sí. que a nivel de espectador no. neutral a mí el, el Dortmund-Real Madrid y el PSG-Bayern sí. Me dan más alicientes que el Atlético-Chelsea Que sí, sí. va a ser un partido bastante cerrado
3: Estoy de acuerdo eh, Incluso en como en cuanto a peso histórico europeo no El, el Atlético-Chelsea es un partidazo es, hombre antoñito ya sabes que él es muy atlético Y es muy él vive muy en, en, en el Atlético de Madrid Pero yo creo que para mí es más partido PSG-Bayern y, y Dortmund-Real Madrid Hombre, si, comparando PSG-Bayern y Dortmund-Real Madrid ...hay que tener en cuenta que el Dortmund Real Madrid... ...tiene una cosa que no tiene el PSG Bayern... ...que es que realmente el Dortmund se la está jugando... ...PSG Bayern yo creo que los dos al final van a acabar pasando... Con lo que ha pasado en verano con la, la llegada de Neymar y Mbappé contra, contra el Bayern de Múnich Yo creo que como partido, digamos, incluso el PSG-Bayern está por encima
1: eh, Y el Dortmund-Real Madrid es una es una batalla ya clásica sí, en, sí. En, este, en esta
3: eh, fase contemporánea de la, de ha la habido, Champions Ha habido algunos eh, memorables. Yo recuerdo aquel, bueno, por supuesto el día de los cuatro goles de Lewandowski Que luego el Madrid está a punto de remontar el 4-1 con dos goles muy al final Uno de Ramos, uno de Benzema eh, bueno, en la temporada pasada el, el, eh, Aquel 2-2 en el partido de vuelta Que dejó al Madrid segundo de grupo Aunque luego ganó la Champions Ha habido, ha habido grandes partidos Bueno, el, el, yo si no recuerdo mal la, Cuando el Madrid gana la, la séptima Con el gol de Miljatovic En la semifinal elimina al el Dortmund Recuerdo, 2-0, que fue el día que se cae la portería, ¿os acordáis? Uh -huh. Que se cae la portería y luego la vuelta fue empate a cero. O sea, que ha habido batallas tremendas, futbolísticas siempre, por supuesto. Sí,
1: sí, sí. Eh, es un partido eh, clasiquísimo. Este sí, año sí. el Dortmund, eh, Julio, que en la Liga va líder y que solo ha encajado un gol, viene de arrollar al Monchenglava, eh, tiene nuevo entrenador, que es el entrenador del Ajax de la temporada sí. pasada, Peter Bosch.
3: Sí, un entrenador que hace jugar el equipo muy bien. Eh, el, eh, a mí, si no habéis visto el partido del del Monchengladbach el otro día al 6-1 es una exhibición, pero una exhibición portentosa del, del Dortmund. Bien es cierto que el Monchengladbach yo le vi muy atrás, muy reservón, prácticamente salió entregado, la verdad, al, al campo, pero me parece que hizo un partido impresionante Weigel, me encantó Pulisic, me encantó Bamellán, me encantó Philip, que es un gran fichaje, ha fichado muy bien, ¿eh? Ya no solo los que he comentado Philip. Eh, y, y Daud por ejemplo Sino que ha llegado Toljan para, para resolver un problema muy importante Toljan fue el lateral de la Eurocopa Sub-21 con Alemania Que ganó el título Y está resolviendo el problema del lateral izquierdo O del lateral derecho Porque puede jugar en cualquiera de las Eurocopa. Carles es diestro,
1: pero juega en la izquierda también sí, y en la derecha
3: Sí, de hecho, ante el Monchengladbach empezó en la izquierda de la lateral verdad. Y luego al final entró eh, acabó jugando en la derecha, ¿no? porque entró, Zagadou, entró el, el joven, el joven francés sí, yo creo perdón. que va a jugar de lateral izquierdo mañana, ¿eh? pero bueno, eh, porque creo que Zagadou le ve un poquito un poquito tierno todavía para un partido así
1: eh, Paco no me cree, pero yo creo que, que Baigel ha venido para quedarse, o sea, una vez que ya está recuperado, yo creo que es, va vamos, a ser el mediocentro titular de este equipo.
3: Pero vamos, no, yo no tengo ninguna duda o sea, Baigel es un fenómeno O sea, el partido que hizo el otro día es es verdad, insisto, el rival era un rival que estaba bastante entregado, pero el partido como mediocentro que hace, lo hace todo, o sea, juegan corto Juega el largo Tiene una personalidad Para pedirla siempre Es inteligente Marcó un gol Además marcó un golazo Que eso no es habitual en él Pero encima marcó un golazo no, Yo creo que, Vigel, yo creo que el, eh, Este equipo tiene Una columna vertebral clara Toprak, ojo al nivel de Toprak, el central que ha llegado este año también del sí, Leverkusen
1: Amenaza el puesto de Bartra, ¿no? Porque ya bueno, fue suplente Bartra el otro día. Yo creo
3: que le ha ganado el puesto con, con toda seguridad, vamos, yo creo ¿Sí? que sí, sí, yo creo que al nivel que está Toprak incluso Papastazopoulos, yo creo que Bartra va, me parece muy, muy, muy difícil que sea titular, ¿eh? Ahora mismo, muy, eh, muy difícil.
1: Burki en la portería del suizo, Pisek, Socrates, Toprak y Tolien, esa fue la defensa del otro día.
3: Sí, con, ya, yo creo que ya te digo, los centrales para mí son indiscutibles yo creo que Bartra, yo casi, casi doy por descartado que pueda jugar mañana, y luego Pisek, Pisek, titular, quiero decir. Pisek es la derecha y Toljan en la izquierda con la opción de que Toljan pase al lateral derecho, pero yo creo que va a jugar por la izquierda mañana.
1: Eh, es un 4-3-3, en el que el otro día jugaron Baigel, Gotse y Daud, pero tiene a Kagawa eh... Tiene a
3: Castro. Tiene a Castro. Y también está Sajin. Eh, sí, o sea,
1: tiene opciones de reserva en, en esa sí, zona del
3: campo. Sí, sí, yo creo que Beigel, yo a Baigel le doy titular y yo supongo que va a jugar Gotse prácticamente seguro también y va a jugar Gonzalo Castro. Yo creo que Daud va, va a ser suplente. Daud es un jugador muy técnico. Eh, un poquito blandito para un partido de este nivel, pero es verdad que es muy buen futbolista, pero yo creo que Gonzalo Castro, que trabaja mucho más sin balón en un partido ante un rival muy 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 importante, yo creo que, que va a jugar mañana.
1: Y luego, los tres de arriba, creo que tenemos creo que en eso no tenemos dudas, que hay dos posiciones fijas, que son Aubameyang y Filip, que, sí. que van a jugar seguro, y luego en la derecha
3: puede ser o Pulisic o Yarmolenko. Sí, la verdad es que esa es la gran duda que yo tengo. Yo me inclino por Pulisic, fíjate. Eh, es que Pulisic me parece, me parece también un jugador sensacional creo que Yarmolenko es muy buen jugador es un jugador muy desequilibrante a pierna cambiada en la derecha juega muy bien el zurdo cerrado ha llegado este año y, y la verdad es que por ejemplo jugó en el, en el partido de Champions ante el Tottenham pero es que Pulisic eh, tiene más cosas es un jugador para controlar mucho más el partido ante un rival que yo creo que el Dortmund va a necesitar mucho balón ante el Madrid eh, puede llegar bien por la derecha es un gran pasador, yo creo que tiene más cosas Me parece más completo Pulisic que Yarmolenko Y yo me inclino porque va a jugar Pulisic mañana
1: Este es un equipo, Julio, que presiona muy arriba Quiere tener mucho el balón Porque tiene, tiene posesiones largas de balón Quiere mm. controlar el partido a través del balón eh, Ataca y, y, y presiona con mucha intensidad Claro, como presiona con tanta intensidad arriba Corre unos riesgos tremendos atrás O sea, la gente con eso, que, que disfruta sí. de los espacios en el Madrid también puede tener su oportunidad desde contra luego. el Dortmund ¿eh? sí,
3: desde luego es un equipo valiente eso es así Mira, en los dos últimos partidos de liga ha jugado de formas muy distintas también en función del rival porque el Hamburgo que ganó 0-3 en Hamburgo en tres semanas en Liga, le presionó bastante más arriba y el equipo jugaba en largo, pero per fue todo el partido jugando en largo para luego recuperar la pelota en, en segunda jugada y a empezar a tocar, pero se saltaba al medio campo. Balones largos de Papastazopoulos, de Toprak... Eh, en cambio, el Monchelabas, que se metió muy atrás, lógicamente fue un Dortmund más reconocible, combinando, tocando y, y durmiendo un poco el partido hasta que aparece la jugada. Yo creo que mañana va a intentar dominar y va, va a asumir el riesgo de que el Madrid le alcance el contragolpe, pero yo creo que en un partido así el público le va a empujar y yo espero un intento de dominio del Dortmund. O que es, otra cosa es que luego lo consiga hacer.
1: Eh, La última, ¿tienes un favorito para el partido? Para el partido, digo, eh. Uf. Difícil. Difícil, yo ¿eh? he visto
3: muy bien al Dortmund Yo creo que el Madrid un si... un empate sería yo, firme, un resultado yo si fuera el Madrid firmaría un empate ma, Más o menos
1: eh, sí. razonable no O sea,
3: yo creo que si, si es un partido normal Y los dos juegan a, a, a su nivel Tal y como está el Madrid, que no está muy bien Hay que decirlo también sí Yo creo que el empate para, para el Madrid mañana es un buen resultado Se claro, la juega
1: el Dortmund porque porque perdió En Wembley en la primera jornada sí, con el Un Tottenham.
3: partido que hizo algunos cambios Y la verdad es que no, no, no me gustó el partido Tuvo tramos de dominio pero no me, no me convenció el partido del Dortmund en, 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 ante el Tottenham eh,
1: ¿De qué habláis esta semana en Fiebre Maldini?
3: Bueno, pues tenemos eh, tenemos un especial Pogba, que ahora está lesionado, como todos sabemos Pero tenemos un vídeo muy bonito que hicimos en su día y lo vamos a poner hoy sobre la, los orígenes de Pogba Nos hemos ido hasta Francia bueno. y hemos ido a ver sus orígenes en, en un pueblo francés y bueno, Los chicos que le conocieron de pequeño, sus primeros entrenadores, su descubridor y lo, eh, digamos el nacimiento de un jugador que a uno le gustará más que a otros pero es una de las grandes estrellas del fútbol mundial Paul Pogba, sin ninguna duda vamos a hablar mucho de, del United seguimos eligiendo a los 11 mejores de la historia de la selección inglesa hoy vamos a meter mucho de Paul Gascoigne y vamos a ver un partido absolutamente mítico, que es una semifinal de Copa Europa del año 69 entre el Milan y el Manchester United Partido de vuelta en Old Trafford, donde el United no puede remontar el 2-0 de la ida y el Milan luego acaba siendo campeón ganando al Ajax en, en el Bernabéu Año, insisto, 69, uh -huh. pues con Denis Lowe, con Bobby Charlton, eh, con, el, con el gran Milan de la época, con Prati, con Sormani, con Rivera Bueno, es un partido absolutamente memorable
1: Bueno, lo disfrutamos o, o en directo o en las multidifusiones Sí, sí. Y, y de ti disfrutamos esta semana en la Champions Muchas gracias Julio Muy bien, ¿eh? un abrazo Un abrazo
2: La cantidad pagada por el Chelsea Y las expectativas levantadas por su nuevo entrenador Habían puesto el foco sobre él Y ahora ocupa todas las portadas en Inglaterra Álvaro Morata firmó un hat-trick en la goleada de su equipo al Stoke por 0-4 y suma 6 goles en 6 jornadas. Su rápida adaptación facilitó que la afición no echara de menos a Diego Costa ya traspasado al Atlético. Y esta semana Morata visitará el Wanda Metropolitano en la Champions, mientras los equipos de Manchester presumen de liderar la clasificación. Por goles marcados el City es primero tras meterle un 5-0 al Crystal Palace, que sigue sin marcar. Y el United le sigue la pista después de ganar 0-1 en Southampton. Mientras Coutinho se va reencontrando con Klopp, tras protagonizar el 2-3 en Leicester con un gol y una asistencia. El Tottenham ganó por el mismo resultado en Londres al West Ham. Y a falta del Arsenal West Brown hubo victorias para Watford, Everton y Brighton. Y el Barley, Huddersfield, terminó sin goles.
4: Luego hablamos
1: un par
2: de detallitos
1: eh, que nos deja la jornada en Inglaterra Pero es turno del rival del Atlético de Madrid Gran partido en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid, Chelsea
8: Inglaterra, Guillem Balaguer. Hola Guillem ¿Qué hay? Buenas tardes o noches o mañanas ¿Cuándo se escucha estas cosas?
1: Claro, depende de... A cualquier hora, ¿verdad? Depende de cuándo lo escuche cada uno Hay gente que <ríe> lo escucha pues bueno. yendo al trabajo, yendo a la facultad O yendo a correr, que nos lo dicen muchos oyentes Que aprovechan ah. para ponérselo
8: pues ahí están saludados todos a, a todas horas del día. A
1: cualquier hora del día, sí, señor. Eh, ¿Qué tal, todo bien? ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo? Sí, ¿no?
8: Bueno, eh, me pillas en un aeropuerto, en cualquier momento aparece una voz eh, gritando no sé qué eh, sobre el próximo vuelo <risa> y sigo y de camino a, déjame pensar, a Dortmund, para el Dortmund-Real Madrid y luego de ahí al Wanda Metropolitano, que tengo ganas, será mi primer partido ahí, el miércoles.
1: Cuando uno tiene que pensar a dónde va, eh, <risa> es que está muy liado, ¿eh? <ríe> Está así va,
8: bueno, ha sido así en los últimos 20 años ya eh, me
1: acostumbrado. Bueno, te lo agradecemos especialmente Porque sabemos que estás, eres un hombre muy muy ocupado eh, La primera que te iba a hacer, eh, Guillem Es si el rendimiento de Álvaro Morata en el principio de temporada Hace respirar un poquito más tranquilo a Antonio Conte Porque no era una apuesta fácil
8: Pensaba que me vas a preguntar primero por el cántico de, de Morata es eh, He comes from sunny Spain, he's better than Harry Kane eh, viene del, de, de la soleada España Y es mejor que Harry Kane eh, Lo digo pues por los que seáis aficionados del Chelsea Y queráis cantarle a Álvaro cuando esté en el Wanda Hay que cantarle, Pero eso, ¿no? hay que cantarle eso He comes from, from Sony Spain And he's better than Harry Kane Oye, ya, que, ya, eh, pura, ya, que estamos,
1: ya que estamos, aprovecho y te pregunto ¿eh, ¿Es verdad que se confundió Con un cántico antisemita? ¿O es, era verdad lo del cántico antisemita? ¿En contra eh, se, de los aficionados Se, equivocó, del con la
8: afición, se ah. equivocó con la afición Y ah. salió Álvaro ese mismo día después del partido, por, por le comentaron el asunto, lo puso por Twitter, dejad de cantar esto, por favor, y aunque se debate si es o no, o no un, un asunto racista, lo es 100%, vale. eh, hay debate, pero lo es 100% y han dejado de cantarlo. Vale, vale. Así que, eh, aclarado eso, pues sí, hay que estamos hablando de, un... como habéis dicho, ha marcado seis goles en seis partidos, es diferente a, a Costa. Costa marcó 20 goles en la Liga el año pasado y, y ahora lleva seis ya, o sea... Pero la cuestión, como siempre, es crear pequeñas asociaciones que todo el mundo se entienda. Tuve la suerte de hablar eh, ayer con, con SES, que en una entrevista sale en el, en el ASOI, uh -huh. y, y admitió que el nueve con el que mejor se ha entendido la historia o de su carrera, vamos, eh, ha sido Costa. No cuenta a Messi como nueve, dijéramos, pero entre los Arietes es Costa, así que esperaba que con Morata fuera algo parecido, pero bueno, luego se puso a analizar en, en detalle la diferencia entre los dos y, y tiene, lógicamente, mucha razón. Eh, Morata es, es muy bueno dentro del área, quizá incluso, digo yo, mejor que, que Costa, lo que pasa es que Costa añade otras cosas, esa, esa lucha, esa pelea contra el árbitro, contra el rival, contra el mundo, contra la afición rival, que eso... Álvaro no lo tienes. es muy buena gente, pero bueno, eh, en todo caso, Conte le aprieta lo mismo que le apretó a, a Costa. Ya le, le dijo, me, me encontré en un aeropuerto con, con Caballero, el, el, el portero suplente del Chelsea, sí. y me dijo la de paliza la paliza que no está dando a todos, pero sobre todo, hablando de Conte, pero sobre todo a, a Morata, o sea, es que le aprieta, le aprieta, le aprieta, tienes que ser más agresivo, tienes que entrenar más fuerte… Sí. Y coincidía SES diciendo que es que no había, en su vida, había entrenado más fuerte que con Conte, sobre todo esta pretemporada, porque solo habían 11 jugadores durante un tiempo, entre lesiones y que no llegaban los fichajes Dijo... Y eso.
1: Sí, perdona, Guillem, que iba a decir que, que dijo Conte eso, eh, después de la perlita que le, que le tiró, que dijo cuando dijo algo así como es del típico, el típico tipo que querría para que se case con mi hija, ¿no? Eh, pero le falta un poquito más de agresividad, eso dijo Conte. Sí, ruedas. sí,
8: falta, falta, le dije que le falta morder, la verdad que, que ayer estuvo, estuvo bien con un Stowe que defendió fatal, se quedaron al final sin, sin centrales y fue fácil atacarles, pero quedó medio así con, con una mezcla de sentimientos sobre Morata, podía haber marcado dos más claramente, podía haber sido eh, cinco en lugar de tres goles, pero bueno, en todo caso, eh, se ha adaptado bien, que es una cosa que yo creo que, que todos no temían, pero, pero pensaban que podía costar un poco más, eh, y mientras el equipo va mejorando, y la verdad que es que está en el mejor momento de la temporada de momento, pues eh, Álvaro va marcando goles.
1: Eh, Guillem, ¿cómo está la relación entre eh, Marina, la, la mano derecha eh, del propietario de, del Chelsea, de, de Abramovich, y la que, la que en la práctica gestiona el club, y Antonio Conte, porque se han escrito muchas cosas en Inglaterra sobre la, la mala relación entre los dos y la posibilidad de que Conte saliera eh, por la puerta de atrás del club.
8: Marina Granos, había que, que efectivamente era eh, la relaciones públicas secretaria de Roman Abramovich y que ahora se ha convertido en la, en la mujer más poderosa. Del Chelsea, eh, la relación directa no es con, no es con ella, sino Michael Emenalo, uh
1: -huh. eh,
8: exjugador del Lleida, por cierto, ¿Sí? eh, alguna vez lo hemos comentado, estuvo ¿Sí? jugando en el Lleida, y que ahora es un poco el secretario técnico del, del Chelsea, lo ha sido durante todos estos años. Eh, a veces desde el banquillo, ahora desde desde las oficinas, y es con él, eh, con quien lleva un poco la relación diaria. Eh, Conte es muy complicado, pero muy complicado llevarse bien con Conte. Muy complicado, porque te pide cada más. Es es de esos entrenadores, un poco como Mauriño que tienen una, una fecha caducidad. No te imaginas a Conte en el, en el mismo equipo durante más de tres o mucho cuatro desgaste, años. Mucho ¿no, desgaste, Dos o tres años.
1: Mucho desgaste. Mucho
8: desgaste. Mucho desgaste y, y si lees la entrevista con Sesk. Bueno, entre líneas se puede entender que, que el año pasado fue el peor de su, de su carrera futbolística por muchas cosas, pero entre otras porque, porque le hizo Antonio le hizo dudar muchísimo de su, de su capacidad, de su valor, y ahí que le quedó dos opciones. Una, o me voy, eh, o dos, le demuestro a este hombre que, que soy mejor de lo que se piensa, y bueno, en fin, le ha hecho cambiar de idea. Hoy estaba este fin de semana en el banquillo eh, Hazard también, pero bueno, porque había Champions y seguramente los dos, quizá ya Hazard también, serán, serán ¿Sí? titulares, se les necesita... Porque le falta, yo creo, este Chelsea un poco de creatividad cuando juega eh, William y Pedro detrás de, de Morata.
1: Ahí te iba a preguntar eh, si, si pensabas que eh, podía ser también una señal de que podía ser fábrica suplente en el, en el Metropolitano, porque Conte tiene cierta tendencia en los partidos grandes o contra rivales de la misma altura de el Chelsea y reforzar el mediocampo, quizá meter bacayoco-canté en el doble pivote. No sé cómo, cómo lo veías tú eso.
8: Me, me extrañaría por, por una razón. Eh, en los últimos cuarenta y pico, cuarenta partidos creo que es, se solo se ha perdido uno eh, y sorprendió que estuviera en el banquillo. Ahora mismo es una pieza fundamental eh, que, que necesita el Chelsea mientras Casar eh, se está recuperando. Creo que lleva tres partidos eh, seguidos, incluimos todas las competiciones, o sea que no está todavía igual para ser titular. Eh, contará con él seguramente en algún momento, pero mientras tanto yo creo que es, que es, que es imprescindible. Lo que pasa es que a lo mejor con el Stoke se necesitaba un, un poco menos, ¿no? Pero sí, efectivamente, confía mucho en, en Bacayoko, El que se quedará posiblemente en el banquillo será Gary Cahill, que que es un, no, no será uno de los tres centrales. Está saliendo muy bien la apuesta por Rudiger y, y por supuesto, por Filicueta, que está excepcional. Uh -huh. Así que, con la, el regreso de David Luis yo creo que esos serán los tres centrales.
1: Eh, se rumoreó mucho sobre la llegada de un, posible llegada de un lateral izquierdo o de un carrilero izquierdo en el mercado de, de verano y sorprendió, porque eh, Marcos Alonso está teniendo un rendimiento al, espectacular, ¿no?
8: Altísimo, sí, lo, lo tuvo como lateral izquierdo, lo está teniendo como carrilero también, pero bueno, necesitas una alternativa por si él por si si falla. Está, está muy bien, eh, lo podían haber expulsado contra el Stoke, eh, pero verdad. bueno, bueno no, 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 no tuvo esa mala suerte. Eh, pero por lo demás está eh, muy bien físicamente, está, como sabes, tiene una grandísima personalidad, lleva ya seis años aquí en Inglaterra, pero, pero bajo, o sea, fuera del radar un poco de, de, de la prensa española, incluso de Lopetegui, que, que no lo ha llamado todavía, cosa que me extraña, pero bueno, hay muy buenos laterales. Pero sí, la, Conte quería tres jugadores más. Uno de ellos era, era un lateral, eh, quería un nuevo otro delantero centro y quería otro otro interior diferente, pero pero al final el club no le dio tanto y por ahí fue la tensión que se creó este verano eh, y que no se ha acabado de disolver.
1: En la delantera le da oportunidades a Batshuayi y cuando se las da, eh, las está aprovechando. El ex delantero del Olympique de Marsella, preparándonos para el partido en el Metropolitano, ¿Quieres decir algo más, eh, Guillem, de, sobre el Chelsea? Sobre este Chelsea? No,
8: bueno, será, será de esos partidos que echarán chispas. Eh, a mí me parece que el, que el Atlético Madrid está todavía un, un paso por delante del, del Chelsea. El Chelsea está, como digo, en el mejor momento de la, de la temporada pero eh, y es un caso curioso porque se habla ya aquí, como, como aquí se llegan a los juicios muy pronto, se dice que la Liga se jugará entre Manchester City y el United y no sé por qué no se cuenta con el, con el Chelsea, que uh -huh. tiene una plantilla mejor, que el año pasado, un banquillo, a lo mejor no de grandes nombres, ni de, de grandes dispendios, pero, pero suficiente para disputar la Liga, seguro, aunque ya se sabe, el año pasado solo jugó la Liga y este año tiene que jugar la Champions, por supuesto, pero Será muy competitivo, muy duro y de, de, de pocos goles será, seguramente.
1: Eh, sí, tiene, tiene pinta de eso. Eh, te, te dejo que cojas el vuelo, pero antes, eh, Guillem, es resolver una cosa que se nos quedó pendiente la semana pasada, que estábamos preguntándonos, en voz alta en realidad, eh, si había algún problema entre Mourinho y Ander Herrera, porque a Ander Herrera le queda un año de contrato en el, en el Manchester United. Yo he preguntado en, en Inglaterra esta semana, eh, y me han dicho, porque especulábamos sobre un enfado de Mourinho, eh, antes del partido en, en Vigo, de las semifinales de la Europa League, porque Herrera llevó a un amigo al entrenamiento, eso a Mourinho no le gustó, se enfadó, eh, lo que me dicen a mí es que ese enfado existió, pero que ya se ha disuelto, y que al 90%, es lo que me dicen, Herrera va a renovar con el United, ¿qué información tienes tú al, al respecto? ¿Es buena o, o no ¿Eh? es tan buena?
8: Estoy en, estoy en lo mismo. Renovará, yo creo, eh, porque él quiere, porque aparte lo puede hacer el Manchester United unilateralmente, o sea que si, si deciden renovar, le, le renovarán. Como sabéis, acaba en el en el verano que viene. Y la idea es de, los, de las dos partes de, de, de continuar la relación. Ahora mismo está Felani eh, y Matic por delante de él, cuando estaba poco a poco estaba por delante de él. Pero acuérdate una cosa, eh, Moriño suele enfadarse más a menudo con los que se creen titulares in, indispensables. Eh, Ander tuvo un muy muy buen final de temporada y a lo mejor eh, encontró Mauriño la excusa para, para bajar en los humos y ahora que está jugando muy poquito, no sé, no sé si ha llegado un poco más de la hora y media de ha jugar con el Manchester United esta temporada, pues eh, le va a tocar eh, trabajar. trabajar currárselo, currárselo. Sí, 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 pero bueno, tiene la personalidad suficiente y la fuerza mental suficiente para, para sobreponerse a esto y acabará jugando muchos minutos con el United.
1: No Nada apuntada sin hilo Guillem, por eso no eh, nos gusta tanto que entre en este programa. Guillem, buen vuelo, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Luego, eh, David, ¿satisfecho con las explicaciones sobre Herrera? hemos, Totalmente. Su... <risa> ¿Hemos, sí, sí, resuelto, hemos la, resuelto la duda. La duda, sí, sí. muy bien. ¿Y del, del Chelsea quieres decir algo?
7: Me llama la atención que en Inglaterra, porque realmente Guillem... está sí, met... es, es palpar lo que se, se ha allí. es palpar lo que se lleva allí. Sí. Ya sé de por hecho que el Atlético de Madrid esté un escalón por delante del Chelsea. Me parece increíble sí, lo sí. que ha conseguido Simeone. Y es verdad, futbolísticamente yo creo que es verdad, pero hombre, el Chelsea viene a ganar la Liga. Desde luego a nivel económico se ha demostrado que en los últimos 10 años eh, eh, la comparación, eh, pues evidentemente el Atlético queda muy por debajo. Y la verdad es que me impresiona, es tremendo lo que ha conseguido. ¿Meterías un eurillo Atlético?
1: al empate a cero o...? Que yo creo que yo, lo voy a hacer.
7: Yo, no, te voy a decir que no, o sea, <risa> vale. no, pero eh, yo es que este año el Atlético de Madrid estoy viéndole… Eh, ¿Proponer más? Sí, o sea, no, no le veo, además es que tiene lógica, porque al final, por ejemplo, la apuesta que está teniendo por Tomás de medio centro, eh, a pesar de ser un jugador que tenga músculo y que vaya sí, bien pero ancho, bueno, que, con que, el balón, Exactamente. es un jugador que al final va hacia arriba, que, que es muy vertical… Al final el, también el Atleti está apostando por Griezmann y Correa, que son dos delanteros que para colarse por defensas cerradas lo hacen francamente bien. Tienes la opción coque. Yo veo un Atleti bastante ofensivo. Saúl y, está a un nivel. Saúl es, es otro argumento ofensivo. Lo que ocurrió en Roma es un accidente porque es que el sí, Atleti. Sí, total, total. Vamos, o sea, tenía que haber ganado de sobra. No sé, yo no me espero un cero. Puede ser, ¿no? Evidentemente son dos equipos que sabemos que defienden bien. El Chelsea sabemos lo que va a venir. Ojalá no sea un 0-0. Sabemos que el Chelsea va a venir además a eso probablemente, ¿no? Que, que es muy habitual con Conte y más en escenarios de este tipo. Pero yo me espero un partido más abierto, no un espectáculo tremendo, pero sí más abierto de lo que se puede esperar en un principio. Manchester,
1: Dani Hill. Hola, Dani, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. Dani Gil va por Manchester pues eh, sobradísimo, con la cabeza súper alta, porque claro, los dos equipos de la ciudad están líderes, entonces vas presumiendo, y además, ¿verdad?
9: Y además disfrutando de unos rayos de sol aquí en la ciudad, o que no macho, es poco ya, no, teniendo en cuenta lo que es Manchester.
1: Lo tienes todo, ¿eh? No,
9: te... <ríe> no, me no me puedo quejar, la verdad es que no. Con los dos equipos líderes, el City por delante por la diferencia de goles, pero ambos equipos eh, dando la talla.
1: O sea, aguas muy tranquilas, ¿no? Aguas muy tranquilas por allí sin ningún problema. Sí, de momento sí,
9: eh, estuvimos este pasado sábado en el Etihad eh, victoria del City que le sirve como digo para consolidarse como líder si analizamos el partido ante el Crystal Palace eh, de forma superficial si tuviéramos que quedarnos tan solo con los titulares eh, diríamos que el City consiguió otra manita, eh, 22 goles a favor y tan solo uno en contra en los últimos cinco partidos y que el equipo tiene la efectividad que no tuvo el año pasado siendo eso cierto, al City le costó sacar el partido adelante eh, Guardiola volvió al 4-3-3, el Crystal al Palas rompió con demasiada facilidad las líneas rivales durante la primera parte e incluso tuvo alguna ocasión un balón al palo de Loftus-Chic, uh -huh. pero al filo del descanso eh, marcó Sané, el gol desequilibró y en la segunda parte sí que fue un vendaval del City, dominó, anuló por completo al equipo de Roy Hodgson, que sigue sin puntuar ni marcar en Premier, y a partir de ahí el Etihad disfrutó de otra goleada ante la que Guardiola fue muy claro. Aún queda mucho por hacer, pero no va a ser él quien diga que la afición eh, no tenga por qué lesionarse.
1: Eh, vamos a escuchar dos sonidos eh, con Donny Gil esta semana en This Fútbol Football. Uno es de un jugador que ha estado hace nada en la Liga Española y que ahora está en el Manchester mm -hmm. City. Hablaste, bueno, no, no solo tú, los periodistas que estabas allí en el estadio, hablasteis con él, ¿no?
9: Sí, esta temporada tenemos más dificultades eh, para hablar con futbolistas españoles en el City después de que se marcharan hombres como Jesús Navas o Nolito, eh, pero el sábado en esta zona mixta se detuvo Danilo, hicimos un canutazo rápido y pudimos realizarle un par de preguntas al exjugador del Real Madrid.
1: Vamos a escucharle. Danilo, 18 goles en los últimos cuatro partidos. Líderes, eh, ¿os sentís favoritos?
4: Claro que nosotros tenemos que asumir
5: eh, nuestra posición en la Premier porque claro que tenemos, tenemos una plantilla excepcional pero tenemos concorrentes muy fuertes también pero seguimos por ahí que vamos en buen camino.
1: ¿Qué ha pasado en el primer tiempo? Porque el equipo ha dudado un poquito, el Crystal Palace eh, ha podido llegar
9: a marcar.
5: No, no es fácil, ellos tienen jugadores de calidad también, tienen un plan muy bien definido y nosotros intentamos jugar siempre con balones y tal y a veces nos pilla un poco... Un poco alto, pero eso pasa, la premia es difícil, lo más importante es que hemos conseguido arreglar esto y meter los goles. Habla Danilo español mejor que yo.
1: Es verdad, eh. habla muy bien castellano. Sí, sí. es verdad, sí, sí, a mí me sorprendió porque pensaba
9: que mezclaría un poquito de portugués con español y no, no, no. el nivel es muy, muy, muy correcto.
1: Aclaramos que canutazo, es como llamamos en la jerga de la profesión al... Eh, bueno, una especie de entrevista que le hacen en zona mixta varios medios a la vez a un futbolista a un futbolista, a un entrenador o, o lo que sea eh, aclarado esto eh, vamos a escuchar ahora a Guardiola hablando de una cosa que ha pasado este fin de semana una circunstancia táctica eh, en el, en el, en el Girona-Barça porque Pablo Mafeo, el hombre que persiguió a la sombra de, de Messi durante todo el partido uh -huh. es del Manchester City
9: Sí, eh, Pep Guardiola ha comparecido esta tarde hace unos minutos aquí en la Ciudad Deportiva eh, Aparte de valorar eh, al Shakhtar, a su rival de mañana Del que siempre dice que le ha sorprendido en las siete ocasiones en las que se ha enfrentado Pues también ha querido a, hablar, explicar la importancia de que jugadores jóvenes del City Como el caso de Pablo Maceo, tan destacado tras el marcaje a Messi eh, Puedan irse cedidos para crecer como futbolistas y algún día poder regresar aquí a Inglaterra
4: Problema, lo único... Pequeño problema que veo en la liga inglesa, en el fútbol inglés, es que los segundos equipos no compiten cada semana de verdad. Entonces los jugadores que entendemos que no pueden estar en el primer equipo, poder foguearse en otras ligas, como tenemos en Holanda muchos jugadores, en España, en partidos como encontrarte con Messi o encontrarte con los grandes jugadores, esto es, una, es la mejor manera para, para avanzar. Su crecimiento es mucho más rápido y ahí se ve si tiene nivel o no tiene nivel.
1: A veces lo que dice eh, Guardiola en rueda de prensa O a, la, a los periodistas después del partido En las zonas mixtas o lo que sea, David eh, Se pone desde un prisma determinado Pero es interesante
7: escucharle sobre sí. algunas cosas ¿eh? lo, lo ha dicho en más de una ocasión Guardiola Bueno, es un punto de vista que tiene toda la lógica del mundo Luego evidente... Hay ligas de filiales en claro, el claro. ligas de filiales refiere. donde evidentemente No tienes el mismo nivel de competitividad Que puede encontrarse aquí el Castilla o el Barça B Claro, luego están los aficionados de los rivales de esos filiales, ¿no? Que consideran que a lo mejor para conseguir un ascenso es más complicado porque, claro, los los equipos que son. Eh... Sí, que no
1: quieren tanto integrar a esos filiales en sus ligas. ¿no?
7: Claro, es evidentemente hay una cosa que está muy clara. Para la formación de futbolista es mejor que el filial eh, compita, compita en segunda, en segunda vez, etcétera, etcétera. ¿no? Y con el caso de Mafeo este fin de semana en el Giro Navarra, pues ha quedado clarísimo. ¿no?
1: Eh, labor sobre el terreno que hace Dani Gil, eh, corresponsal de esta casa en el fútbol inglés, y por eso lo escuchamos eh, con frecuencia. ¿Qué ibas a decir, Dani?
9: Sí, déjame contarte por último, no sé si lo habéis eh, dicho ya, que eh, la Federación Inglesa ha indultado a Mourinho después de que fuera ¿No? explotado en el partido ante el Southampton. Bueno, pues eh, después de entrar en el terreno de juego y que Craig Pousson lo echara, el portugués eh, podrá sentarse en el banquillo en el próximo partido del United en Old Trafford frente al Crystal
1: Palace. Muy bien, información completa. Muchas gracias, Dani. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos a Portugal. Nos vamos a Lisboa con el compañero de Radio Renascença de Portugal eh, que llamamos a veces en este programa. Ya es amigo de este programa, Rui Viegas. Hola, Rui. Muy buenas. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal el tiempo por Lisboa? ¿Cómo está? como cómo va todo?
4: Está muy sol muy solo hoy. Más eh, no está nada nada caliente, nada, nada quiente.
1: Hace sol pero no hace calor, ¿no?
4: No, no, no. no, no. Es el,
1: tit es el titular. Es el titular. Eh, muy bien, Rui, te queríamos preguntar por el, el Sporting, el Sporting de Jorge Jesús, que viene de empatar 1-1 eh, con el Moreirense en la Liga Portuguesa, que viene de pasar alguna previa en la Champions y de ganar el primer partido en Grecia a Olympiacos. ¿Cómo ves al, eh, al equipo de Jorge Jesús para afrontar ese dificilísimo compromiso contra el Barça?
4: Bien, Sporting está con mucha voluntad ¿no? de, de jugar contra el Barça. Es verdad que ha empatado el partido de pasado fin de semana uh, delante de Moreirense, que es una de las peores equipas uh, aquí de Portugal. más uh, lo que es cierto es que ha ganado seis partidos consecutivos en la Liga Portuguesa y solamente este fin de semana ha perdido la lideranza para, para Oporto. Mediante ese empate a uno delante de Morenese. Y también ha empezado muy bien eh, eh, la Champions League, su retorno a esta temporada a Champions League, ha empezado muy bien con esa victoria delante eh, de Olympiakos eh, en Grecia. Más eh, lo que se está diciendo por aquí también, que ahora es, eh, es tiempo del de, de, de equipo de Jorge Jesús tener un, un, un obstáculo muy grande y, y realmente un duro teste a, esta, a su capacidad que ha demostrado en este inicio de, de, de
1: temporada. ¿no? Uno de los fichajes que llegó en verano, eh, Rui, fue eh, Matié, que viene del, del Barça, que se va a enfrentar a su ex equipo y que han llamado mucho la atención unas declaraciones suyas. Eh, que publica hoy el diario Marca aquí en España eh, diciendo que mmm, va a sentir, si, si marca o si gana el equipo lo va a sentir por sus excompañeros y por los trabajadores del club pero que no por la directiva, que se alegrará si pierde el Barça por, por el trato que le dieron Bartomeu y, y Robert Fernández ¿Han llamado aquí la atención esas palabras de Matías?
4: Sí, aquí hoy también se ha hablado un poco de, de esas declaraciones eh, han tenido alguna repercusión Uh, de facto, Mathieu uh, en este momento es una de las figuras de, de, de Sporting. Uh, no estaba jugando mucho, como se sabe, y, y, y en Sporting uh, ha ganado la titularidad y ha, uh, ha empezado muy bien en el equipo de Sporting. Uh, Mathieu, que, como ha dicho, es una de las figuras de, de este equipo. Uh, de resto, Mathieu y cuentan se puede decir que son las figuras principais desse Sporting e neste momento, apesar de que ...está en un periodo de intermitencia... Eh, uh -huh. ...juego un partido, no está jugando otro... Eh, ...más son de facto dos figuras que dicen mucho a, a fútbol español... Uno porque está en Barça, otro porque está en Madrid... ...seguramente tiene eh, relaciones diferentes con el Barça... ...y sentimientos también diferentes con el Barça.
1: Eh, te quería preguntar por eh, Adrián Silva... ...el centrocampista internacional... ...campeón de Europa con la selección portuguesa... ...una pieza fundamental de este equipo... Eh, que no se fue del club en verano eh, por, porque la historia del FAX, que llegó unos segunditos tarde o una cosa así, o un problema de, de tiempos. ¿Cuál es la situación de Adrián Silva eh, ahora mismo en el equipo, Rui? Porque no está jugando.
4: No, Adrián Silva no está ya, ya más en Sporting. Eh, Adrián Silva ha salido de Sporting, no ha conseguido su inscripción a tiempo Uh, en Leicester City uh, más uh, no está en Sporting está entrenando ya con Leicester uh, Leicester ha, ha recorrido para FIFA uh, FIFA ha dicho que no que no puede jugar ya y en este momento hay como que una pequeña batalla entre los representantes de, de, de jugador también de Leicester y la FIFA mas ya se sabe cómo es la FIFA uh, en situaciones de estas, muy, muy intransigente. Entonces el jugador está entrenando en Inglaterra, mas uh, es muy probable que solo va a jugar uh, en enero cuando abrir la otra janela de, de transferencias. mas en este momento uh, Adrián no es más jugador de Sporting, no está entrenando con Sporting, está entrenando... En Leicester City, de resto, el presidente de Sporting ha dicho que este es un problema solamente de Leicester y de la Premier League, eh, porque Sporting ha recibido el dinero y punto final. En este momento no es preocupación. Más, eh, ya que hablas de esto, eh, había otro jugador que se hablaba mucho para salir para West Ham, también en Inglaterra, William Carvalho, otro sí. jugador campeón de Europa por eh, Portugal y sí. jugador de Sporting eh, es titularísimo eh, en este momento en la equipo de, de Sporting y eh, se hablaba aquí mucho también porque ha fallado los primeros partidos de, de temporada precisamente eh, hasta el final de la janela de transferencias se hablaba mucho de cómo estaría William porque no ha salido eh, y su cabeza, por ejemplo pero William está bien, está jugando uh -huh. y me parece que ahora está totalmente enfocado en el equipo de, de
1: Sporting. Eh, bueno, contaremos el partido en tiempo de juego eh, aquí en COPE, así que es un gran partido, que lo disfrutéis en Lisboa. Roy, muchísimas gracias como siempre. ¿eh? Un abrazo para todos. Gracias, compañero. Eh, es decir, David, que a Díaz Silva se va a hacer un Diego Costa desde aquí hasta enero. Yo sí. per, eh, particularmente no sabía que estaba entrenando con el con el Leicester. Pensaba que estaba esperando a poder jugar con el, con el Sporting, pero ya no lo vamos a ver más jugar con, con el Sporting de Portugal.
7: No, eh, es una baja delicada, evidentemente, porque era uno de los jugadores fundamentales, pero bueno, hemos dicho más de una ocasión que el que está jugando en su lugar eh, lo está haciendo de maravilla, que es Bruno Fernández. O sea, sí. Es una de las grandes amenazas de este Sporting, quizá junto con Gelson Martins. Sí, la línea eh... de, de
1: tres detrás del de punta, que es Dumbia, el, el, el punta titular, el que le ha ganado la, la batalla, como decíamos antes, a Bas Dost. A mí me gusta mucho, Gelson Martins en el extremo derecho, Marcos Acuña, sí. el argentino que ha sido internacional con su selección en el, en el izquierdo, el ex de Racing, de Avellaneda. Y en el enganche este Bruno Fernández, que está haciéndolo muy bien también. Los sí, tres están sí, rindiendo a sí. un muy alto nivel, ¿no? Yo
7: imagino que contra el Barça sí que reforzará un poquito más el mediocampo y meterá a Bruno Fernández acompañando seguramente a Dumbia por detrás, ah, un poquito sí. de media punta igual, pero hay veces que juega solo a, acompañando a William Carballo, que esto es algo que ha hecho muchísimas veces eh, Jorge Jesús, eh, poner sí, yo, un yo pivote también, más referencia y... Yo también creo
1: que meterá otro centro o, un, un centrocampista
7: así. extra, pero bueno si no, eh, Bruno Fernández, que a mí lo que me está sorprendiendo muchísimo, cuando juega ahí al lado de William Carballo, que al final en Italia en Sandoria Udinese, era, era un jugador muchísimo más intermitente, un segundo punta, un extremo, sí. y, y está asumiendo una responsabilidad tremenda, y ya digo, eh, está entrando también muchas veces en ese papel que hacía Adrián Silva y lo está haciendo de maravilla.
1: Eh, del sistema defensivo del Sporting o de su comportamiento defensivo, quieres decir... Bueno, Algo, el uruguayo Coates es el capitán general, que lleva sí, tres años bueno,
7: ahí. Míticos, ¿no? Con, Roy con Patricio Coates, eh, Matías y Cuentrao, que le esperamos, y el exbético Piccini, que es Piccini el, el jugador no, de sí. lateral derecho. Rui Patricio, uh -huh. que es un muy buen portero. Bueno, generalmente el Sporting es un equipo muy agresivo a nivel defensivo. O sea, suele presionar arriba, suele uh -huh. ir con los dos puntas y uno de los centrocampistas centrales lanzándose también a, a esa presión. Vamos a ver si hace lo mismo contra el Barcelona. Eh, a este Barcelona, cuando hemos visto equipos que le aprietan arriba, eh, es un equipo. Sí, sí, es un a mí me parece un rival hombre, exigente. Eh, lo hemos visto en el Bernabéu, estuvo a punto de ganar la temporada pasada, que para hacer eso, y más al Madrid del año pasado, tienes que tener. Le, le pegó un bases. bajón
1: por haber perdido ese partido tremendo sí, 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 los pero, dos meses siguientes. Es, pero... es un equipo
7: bueno, sólido, es un equipo que tiene piezas individuales que hacen daño y tiene un entrenador que, que ya sabemos que es eh, sus equipos suelen parecerse mucho a él. O sea, son agresivos, aprietan arriba, presionan mucho, se hacen incómodos. Eh, bueno, es cierto que el Barcelona viene de una muy buena racha y que tienes a Messi, ¿no? Pero, pero yo no me espero un partido fácil, a no ser que lo abra muy pronto el Barça.
1: Antes del cibercafé, que va a resumir el resto de la jornada también, el rival del partido del, del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán el martes contra el Maribor, vamos a hacer una visita breve por Alemania. <risa>
2: Comentada ya la goleada del Borussia de Dortmund y su privilegiada posición llama la atención este fin de semana un nuevo pinchazo del Bayern esta vez en casa y dejando ir una ventaja de 2-0 ante el Wolfsburgo terminó 2-2 y el Bayern queda ahora a tres puntos del líder sigan sí el Leipzig 2-1 al Eintracht con otro gol de Werner del que hablamos en este programa la semana pasada el Leverkusen se gustó ante el Hamburgo 3-0 con protagonismo del argentino Alain que se estrenó con gol y asistencia. El Hoffenheim se impuso por 2-0 al Salke. El Maid 1-0 alerta. Y hubo tres empates a cero. En el Bremen Friburgo, en el Stuttgart Augsburgo y en el Hanover Colonia.
1: Sin querer, la semana pasada pusimos un cebito. Hablamos de Werner sí. y dijimos, ¿por qué no hablamos de Leipzig? Que sí, está sí, cuando sí, Champions sí. está esta semana. Me encanta
7: hablar de Leipzig. ¿Sí? No Te que, motiva, ¿verdad? Es uno de mis equipos favoritos ahora mismo en Europa, por el tipo de jugador que tiene, tiene varios jugadores que me gustan mucho y me lo paso muy bien.
1: redacción de marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas. Hola,
5: muy buenas, ¿cómo
1: estáis? Así que vamos a hablar del Red Bull Leipzig, que la temporada pasada tuvimos aquí a Coltorti, que estuvo interesante ¿Sí? porque nos contó el odio que les tenían los, los aficionados rivales de los equipos en Alemania. Sí,
5: eh, bueno, la, la temporada pasada tuvimos a Coltorti, que la verdad fue una entrevista interesantísima, por lo que nos contó deportivamente y sobre todo por ese ambiente hostil que hay contra, contra el Leipzig, y yo creo que lo difícil del Leipzig no era llegar, sino mantenerse, y están protagonizando un gran inicio de, de Bundesliga con eh, 10 puntos de 18 posibles, es verdad que van van sextos, pero bueno, están a, a cuatro puntos del, del Bayern, así a de el Dortmund que está protagonizando un, un inicio de temporada impecable y compaginando eso con la... Con la Champions, donde en la primera jornada eh, les vimos jugar contra el Mónaco, sacaron un 1-1. Mañana visitan a, a Besistas y yo, sinceramente, creo que el Leipzig va a superar este grupo con Mónaco, Besistas y Oporto.
1: Eh, es candidato, desde luego. Es un grupo bastante abierto y que tiene... Eh, alicientes. Bueno, pues expláyate, eh, David, sobre el Leipzig
7: y su funcionamiento. Pues la verdad, un equipo que, que es muy versátil, porque igual te dominan situaciones en las que tiene que estar asentado en campo rival con balón, porque tiene jugadores que regatean, tiene a Forsberg, que es una maravilla, es una delicia, y cuando tiene que contragolpear, a mí la delantera Augustin Werner eh, me parece una de las más divertidas ahora mismo del fútbol europeo. Son dos jugadores verticales, Alberto, dinámicos, rapidísimos, son un dolor de cabeza para el rival, ¿eh?
5: Sí, me, me gusta eso que comenta David, porque precisamente Augustin es, un, es el único cambio prácticamente del Leipzig del año pasado con respecto a este. El año pasado la táctica era jugar hacia Jusuf Poulsen, que era un jugador más fortote, más de ganar el balón aéreo, prolongar, para que corriera Timo Werner. Y ahora mismo esa delantera está cargada de dinamismo, de, de explosividad y, bueno, es que además si no juega Augustin, lo más probable... Es que entra también Bruma, que es otro jugador del mismo perfil, incluso más extremo que... Sí, Bruma que está jugando más,
7: más por banda cuando no estaba sí. Forsberg. Uh
5: -huh.
7: Y contra el Mónaco sí que jugó Jusuf Polsen. Es que encima la plantilla es bastante versátil y, y tiene alternativas. ¿eh?
5: Y luego yo creo que hay que comentar una cosa que eh, es un jugador que ya estaba el año pasado en, en plantilla. Llegó en diciembre procedente del hermano de Salzburgo. Pero es la irrupción de Dayotupamecano en el centro de la defensa, que ahora sí. mismo a mí me parece que con 18-19 años que creo que tiene, el central con más proyección del, del fútbol europeo probablemente. Yo a ese
1: chico lo he visto, con la, con la lo he comentado alguna vez, con la selección francesa sub-17 eh, en algún mundial o euro, europeo, no, no me acuerdo lo que fue,
7: eh, y me impresionó por su rapidez, por Yo... sus condici condiciones físicas… Yo tengo claro una cosa, si las cosas van normales, o sea, no te digo que tenga una proyección brutal, normales, va a acabar en un equipo de primerísimo nivel. Porque es, tiene esa pinta, ¿verdad? Es un crío, porque tiene 18-19 años, sí. eh, ya físicamente marca la diferencia, tanto en juego aéreo como... en carreras al espacio tiene una zancada tremenda y en choques ya marca la diferencia o sea que cuando coja un poquito más de madurez a la hora de tomar decisiones es muy difícil que este chico no acabe en, un, en un equipo top top porque porque de verdad marca la diferencia ya hoy en día ¿eh?
1: este es un equipo alberto al que le gusta ser vertiginoso verdad tienes a bitzer eh, tiene a forsberg emil forsberg que es un jugador sí. también muy vertical no
5: yo creo que el secreto de, de este listo son precisamente las, las transiciones que tiene un, un poco este fútbol de transiciones, tiene su origen en, en Alemania. Yo creo que la escuela alemana está apostando mucho por ese juego de, de ida y vuelta y es verdad que este año, en ese sentido, pienso que el Leipzig lo va, lo va a pasar peor porque los equipos saben que su punto fuerte está precisamente en correr y le van a ceder más la pelota, Yo lo hicieron en el segundo tramo de la, de la temporada pasada, pero cuando tiene la pelota ahí es, es clave la figura. Eh, de Savitzer y, sobre todo, de Emil Fosberg, que ahora mismo no recuerdo en memoria, pero la temporada pasada cerró con 20 asistencias. me parece que es una auténtica locura, sobre todo teniendo en cuenta que es un futbolista que no había tenido contacto con una primera división de élite.
7: Es verdad que, que ya se le encierran mal los equipos. De hecho, este fin de semana contra el Frankfurt, la primera parte... es de totalmente atacando constantemente contra cinco y cuatro, o sea, cinco defensas, cuatro centrocampistas de Frankfurt, pero ya, ya encuentra soluciones. Este equipo eh, manda muy arriba a los laterales, los dos jugadores de banda, que puede ser Savitzer y Forsberg, que son los habituales, se meten por dentro ahí a, a generar líneas de pase y luego cuando tiene este tipo de partido deja a Demme más fijo y juega a Navi Kate al lado, que estaba el otro día sancionado, que también es un jugador de, con conducción, con desborde, con último pase, o sea, que tiene también soluciones para, para atacar en posición. Me ha
1: parecido verle en la banda o en una posición distinta Sí, en algún partido. Sí, sí, a, ver, ¿eh? a veces
7: juegan el sanker y Demme doble pivote y tira una banda a Navi Keita, mm. donde también puede funcionar. Es que Navi Keita te juega. Juega normalmente el Leipzig con cuatro en medio campo y te juegan en, en las cuatro posiciones.
1: Eh, sí, es polivalente. Eh, iba a decir que me llamó, en la jornada de tres semanas me llamó la atención, poderosamente además, lo bien que le contragolpeó al Leipzig el Augsburgo. O sea, lo, la, los, las, los contragolpes.. Eh,
7: peligrosísimos que le, que le tiraba al leipzig y el leipzig sufrió en ese partido es que es un partido 1-0 alberto es que es un equipo que, que a nivel posicional arriesga muchísimo de verdad es que deja los dos centrales los dos laterales están muy alzados y es un equipo que trata de llevar la iniciativa ¿eh?
5: Sí, sí, ahora yo creo que está pegando pagando perdón ese, ese peaje no de, de transición de lo que decía un poco david de que ahora le toca atacar de que los otros equipos le ceden más la, la iniciativa en ese sentido es clave tener a Augustin y no tener a, a Poulsen, que, como comentábamos antes, es, es más estático y, aunque lo habéis mencionado, es eh, también, aparte del talento que tiene Milford para meter pases de, de última línea, son esas conducciones que baten una línea tras otra de, de Navi Keita, al que yo estoy seguro que, bueno, el año que viene ya va a ser el del, del ¿El Liverpool, de Liverpool sí. pero estoy seguro que Jurgen Klopp hubiera pagado dinero porque <risa> por tenerlo ya esta temporada en Anfield, porque el Liverpool precisamente sufre mucho también con, la, con las contras de otros equipos y para batir Lene.
7: Ha pagado una mortera de dinero por tenerlo el año que viene. O sea, <risa> imagínate, imagínate. Por
5: este lo
1: sí, hubiera sí. pagado más. ¿Te queda por, eh, algo por decir, Alberto?
5: Bueno, a apuntar un, un poco a ese tropiezo del, del Bayern, no que eh, sorprendió sobre todo por por cómo fue. De ¿no? ir ganando eh, 2-0 a dejarse empatar a 2 por el Wolfsburg, que eh, apunta mejor mejores maneras que en la temporada pasada Que la verdad fue un equipo bastante decrépito Y que yo creo que si el, si el otro equipo El Borussia Dortmund Que está protagonizando un inicio espectacular Gana la Bundesliga Va a ser en parte porque el Bayern eh, No dé lo mejor, lo mejor de sí Si no, se me antoja imposible Que no sea otro equipo que el Bayern El que se hace con el título Vamos a ver, Vamos a
1: ver si el Dortmund también aguanta el, ese ritmo eh, Bueno, hasta la semana que viene Gracias Alberto
5: un placer, hasta la semana que viene.
1: Café Champions, sigue por aquí David de la Peña, está en eh, algún punto de la Comunidad Valenciana Miquel Moro, hola Miquel
10: Muy buenas tardes
1: Está por ahí Carlos Mateos, hola Charly Está por aquí. muy buenas, ¿cómo estáis? Está siempre por aquí, bueno pues eh, vamos a ello eh, Martes, 9 menos cuarto, todos los partidos a esa hora, ya hemos analizado el Dortmund Real Madrid con, eh, con Maldini Sevilla Maribor, ¿qué queréis decir de del partido o del rival del Sevilla, el equipo esloveno que pasó varias previas y que viene de ganar en su liga 2-3 al Alumini el, el pasado viernes. ¿Qué quieres decir del partido, chicos?
7: Bueno, eh, para el Sevilla resulta eh, una exigencia, ¿no? Prácticamente ganar después de venir, como mínimo. Claro, después de, del fantástico empate que sacó ahí en el tramo final en Anfield. Pero bueno, eh, el Maribor viene de, de empatarle al Spartak, que es verdad que jugaba en casa y, y al final es un equipo que yo creo que le va a poner en problemas. ¿eh? Yo, yo estuve viendo el partido contra el Spartak y, y es mm. un equipo que se organiza bastante bien, se organiza bien, sale también con verticalidad y creo que son dos cositas que al Sevilla de, de Bericho en este arranque de temporada le están haciendo daño, sobre todo al final cuando juegan en Chonchi y Vanega, que Pizarro, que todavía no terminan de organizarse bien los espacios, es un equipo muy vertical en algunas ocasiones y este Maribor igual le puede hacer daño. En cualquier caso creo que es muy favorito el Sevilla y que tiene además esa necesidad de sacar los tres puntos.
9: Yo creo que es un equipo más competitivo en casa que, que fuera de casa, y también es verdad que Sevilla tiene que hacer valor, valer ese, ese factor campo. Y además, hombre, se ve beneficiado un poco por la falta de competitividad de su liga. ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la última convocatoria de, de Eslovenia, el único equipo esloveno que llevó jugadores a la, a la selección fue el Maribor y llevó tres. Es decir, es un equipo muy dominador en su liga. Que, que en Liga de campeones yo creo que es más peligroso en casa y lo demostró sacando ese empate contra, contra el Spartak y a partir de ahí, bueno, el Sevilla no puede desconcentrarse y debería hacer valer su, su superioridad.
10: Eh, Miquel. Sí, en un principio son la, las grandes líneas maestras de partido, ¿no? de la previa. Eh, a nivel, digamos, calidad de plantilla el Sevilla es superior, la urgencia que tiene el Sevilla por, haber, eh, por no haber ganado el primer partido pues también lo obliga a no fallar en casa. Y bueno, incluso hasta eh, por pues, experiencia dentro de la máxima competición, pues el Sevilla seguramente cuente con jugadores con bastante más que, que puedan contar los violetas del Maribor. Eh, lo único es, por el 1-1 el de, de la primera jornada del Maribor, eh, quizás hasta medio engañoso, ¿no? Parece que pueda decir que al año un punto al Spartak, otro equipo que también puede tener más experiencia que ellos a en los últimos años, pero resulta que, que bueno, que llevado las riendas del partido a, a un punto donde les interesó y tuve una oportunidad hasta de ganar.
1: En eh, el Maribor juega el primo de Handanovic, portero del
7: Inter. Sí, que es buen portero, ¿eh? además. Sí tiene, un buena buen portero. Sí, sí, tiene buena planta. Sí, tiene buena
1: planta. Sí, para un penalti. En la previa me parece, me creo recordar sí, que para un... no
7: recuerda, ningún, parece, pero yo le he visto algún partido que me ha llamado bastante la atención, ¿eh? eh
1: Suler, el central, que lo hemos visto con las elecciones Lovena, y... Ah
7: Ahmedi. Es... Sí, Ahmedi, que es el que arriba yo creo que marca más la diferencia. Sí, Ajmedi, el 7. Sí. Suler, por cierto, he leído a...
1: que, es, que es baja para este partido. ¿eh? Es
10: al, al final, el, el juego ofensivo pasa todo por Tavares, a pesar de ser el jugador más adelantado... También es el más digamos el que tiene más visión de juego en esa zona.
1: Eh, Bojar, el centrocampista de la banda izquierda, que fue el que Me marcó quedó. contra el Spartak, sí. Eh, bueno, muy superior. A priori, sí, sí, el a priori... Sevilla y se, se debe imponer. O sea, no ganar
7: sería un batacazo.
1: Sí, sí, no, desde luego. Más eh, con, la, con, con eh, las exigencias que tiene el Sevilla en el, en el grupo. Eh, después del resultado de, de Anfield, Spartak de Moscú, Liverpool, a la misma hora, ¿eh? 9 menos cuarto. Rusia es una hora más. Pero a la misma hora se juega queréis decir algo del, del que tenía partido? que ser a las
7: 6 este partido hombre para, para verlo <risa> sí, ¿no? sí para verlo de aquí. el miércoles tenemos
1: un partido a las 6 pero el martes no sí. son todos a los menos cuarto
7: bueno eh, yo igualmente me, me da la sensación de que este Liverpool además con el espartas que suele meter cinco bastante atrás que, que es un equipo que cede un poco la iniciativa a mí me da la sensación de que este Liverpool con Coutinho que recupera a Sadio Mané con respecto al partido de Liga que está sancionado yo creo que debería de superar a Esparta, pero bueno ya sabemos que viajar a Rusia es pues, siempre complicado.
9: Sí, es un partido exigente. El Esparta no está, no está del todo bien en, en Liga. Esta semana anunciaba las, las renovaciones de, de Glusakovic de Glusa con Barovs el Liverpool llega con la baja de, de Joe Gómez, vamos a verlo, ¿no? Yo creo que el Liverpool esté de acuerdo con David, debería debería ganar el partido. Además, es verdad que, el, que viajar a Rusia no es no es cómodo, pero el que es quizás uno de los equipos rusos menos fiables en casa cuando juega competición europea, ¿no? Y quizás por ahí el, el Liverpool pudiera, pudiera sacar partido. Yo creo que debería ganar el partido y todo lo que no sea ganarlo ya es un problema, porque al final en esa lucha que a priori va a mantener con el, con el Sevilla, necesita puntuar de, de tres en tres y no dejarse puntos contra los dos equipos que están en el resto del grupo por mucho que cualquiera de los dos, tanto el Maribor como el Spartak,
1: puedan rescatar algo ¿no? eh, Glushakov, entre otros, es baja en el Spartak y llana sigue lesionado en el en el Liverpool, eh, donde Coutinho ya empieza a ser protagonista Marcó un golazo el, el otro gol y día, una asistencia,
7: uh, sí, sí, muy buen pase eh,
1: Bueno, vamos a ver en el grupo del Madrid a el Tottenham 9 cuarto también, grupo H
7: ¿Queréis decir algo de este partido en el que hay un claro favorito. Sí, bueno, viene bien el Tottenham, ¿eh? Viene de, de hacer dos goles Kane, de, de jugar bastante bien el fin de semana. Bueno, favorito el Tottenham.
9: Sí, no, yo solo quiero decir que hay un claro favorito, ¿no? que es lo que decíamos. El Tottenham yo creo que es que es muy superior, además está atravesando un buen momento. Eh, el Apoel, bueno, en casa es donde puede intentar rebañar algo, ¿no? Pero sí. ya decía el entrenador en la rueda de prensa que era muy difícil, que ellos sabían, no la prensa después del partido contra el Madrid, que ellos sabían que era el peor equipo de los tres y que, bueno, que iba a intentar hacerlo lo mejor posible, pero que eran conscientes de la inferioridad que tienen con
5: Dortmund, Madrid y Tottenham. ¿no?
10: Sí, yo creo que el factor casa es a lo que... Sin, saliendo del fútbol o lo que se tiene que agarrar el Apoel para rascarle algo al Tottenham. Pues lo que decís, es que viene en un momento tan dulce ahora mismo, sobre todo Kane, que se hace raro
7: imaginar que se le pueda complicar este partido. Pero bueno, de todo hemos visto ah, el, Y el Tottenham la ha liado más de una vez. En... Sí, sí, se, se le ha atragantado alguno, lo sí,
1: iba a decir. O sea... Algún partido se le ha atragantado. Eh, grupo F o el grupo de los goles, como le llama Paco González, Manchester City Shakhtar y Nápoles Feyenoord.
7: Los buenos partidos. Es que son cuatro equipos ofensivos. Es que son cuatro equipos ofensivos. Son cuatro equipos que, que al final buscan, tienen jugadores en la última línea que son rápidos, que son verticales, que son dinámicos. El City viene de, de hacerle cinco goles al Crystal Palace. Yo creo que además encontrando un plan de juego que está potenciando mucho a los de arriba. Y bueno, en el Nápoles ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, por cierto, Milic se ha, se ha vuelto a fastidiar la rodilla. Esta vez la rodilla derecha. Otra vez le han operado. Y, y va a estar otros cinco meses de baja. O Dicen sea... que cuatro. Sí, o cuatro. Ya dijeron veces. que cuatro sí. la otra vez y se ha vuelto a lesionar. Sí, sí, o sea... sí. sí Pero bueno, en cualquier caso, a mí me da la sensación justo de esto, que es un equipo, o sea, un grupo muy abierto en el que yo veo favoritos a City y a Nápoles, pero el Nápoles, después de perder en Ucrania, pues se ha igualado muchísimo la pelea por la segunda plaza. Sí, que el sector tiene tres puntos. Sí. Charlie. No,
9: durísimo lo, de, lo que comentabais de Mili, que a mí es un jugador que me encanta y la verdad es que en un equipo como el Nápoles me hubiera gustado verle con continuidad, pero bueno, nos vamos a tener que quedar un poquito más con las ganas. Más allá de eso, en el grupo, bueno, a ver cómo se repone el Feyenoord de está costando, de ¿eh? Dos derrotas seguidas lleva. ¿eh? La última ¿sí? contra, contra el Nacueda, porque todavía perder contra el PSV es algo que puede pasar, ¿no? Pero el tropiezo contra el Nacueda sí que, sí que ha descolocado un poco los planes el equipo no termina de encontrarse, no tiene esa solidez que tenía mejor el año pasado. Yo es un poco lo que decía la otra vez que hablamos de Liga de Campeones, ¿no? Hay equipos que cuando llevan mucho tiempo sin volver a la Liga de Campeones o están mucho tiempo sin jugar, eh, compaginar las dos competiciones no es fácil, ¿no? Yo creo que eso le está pasando al, al nos Vamos a ver si consigue reconducir el rumbo y más allá de eso, pues bueno, el City, que está con, en un nivel ofensivo dulcísimo ahora mismo, que yo creo que le debería valer para superar al Shakhtar, aunque el Shakhtar no es un rival fácil, y en Nápoles, que como pueda, tendrá que ir sorteando ese, ese revés que supuso caer caer en caer contra el Shakhtar ¿no? porque al final es lo que decimos en casi todos los grupos, en casi todos hay excepciones, hay dos equipos que a priori son superiores al resto, pero dejarte puntos con cualquiera del resto de rivales te obliga a no des poder desconcentrarte en el resto de partidos
1: eh, Miquel, empiezo por ti el grupo G, ya hemos hablado un poquito del Leipzig, que visita al Besiktas en el Vodafone Arena de Estambul y tenemos un Mónaco-Porto que también tiene alicientes en, en, en ese grupo
10: Sí, la verdad es que son dos equipos que, aparte de que, bueno, el Oporto quizás un poco menos ahora, pero que sí que nos han regalado muy buenos partidos siempre en fase de grupos de de la Champions y que además eh, en la historia reciente se ha intercambiado, sobre todo vuelo Oporto-Mónaco, se ha intercambiado bastantes jugadores. Hemos visto salir desde el Oporto a James y es el primero de un montón. Será un partido especial quizás para Mutiño también, por volver a, a enfrentarse al Oporto. Y bueno, dos, dos equipos que desde luego están llamados a, a hacer cosas importantes en esta fase de la competición.
1: Eh, ya está acompañando David eh, a, a Falcao
7: Jardín eh, con Jovetit, con Jovetis, sí. Bueno, vamos a ver si, si vuelve a apostar por esto o si apuesta por Keita Valde, que a mí me da la sensación de que igual... Eh... Viene tocado, me parece. ¿eh? Sí, viene tocado. Mm. Pues igual, entonces se mantendrá Jovetit Falcao, que para... Eh... Un escenario de partido, que es cierto que este Oporto en este arranque de temporada le estamos viendo defender bien, que, que es complicado meterle mano, son dos jugadores que pueden ofrecer buenas soluciones. Es verdad que no es una eh, pareja de puntas tan explosiva, pero tienen un talento los dos brutal.
10: David, disculpa, creo que Casillas batió récord de imbatibilidad hace... Una semana, dos, puede ser, en el Oporto. Sí, bueno. La... O sea, que también habla del buen sí, momento sí.
7: defensivo que atraviesa Pero el equipo. Pero desde que llegó, bueno, desde que llegó la temporada pasada en uno, que ya no está, yo creo que se ha seguido esa línea sí. que, con, con Fonseca también. Es cierto que, que viene de perder, ¿eh? El Oporto en la primera jornada, contra todo pronóstico, en, en Champions. O sea que, bueno, partió exigente también para el Oporto, en ese sentido.
1: Eh, sí, señor. El equipo de Consejo está líder de Portugal, el Oporto está líder. Sí, Seca hecho de consigo, sí sí, sí, sí. Claro, sí sí. Porque Fonseca está en el sector, sí, sí sí. Que el Oporto está líder de ese de ese grupo, eh, eh, líder perdón de la Liga Portuguesa. Eh, bueno miércoles, jornada del miércoles. Eh, a las 6 de la tarde tenemos un Carabao Roma en ese grupo lluvia olimpiacos pero vamos a hablar primero de los grupos de los españoles. En el grupo del del Barça. Eh, del Sport, Sporting Barça está, efectivamente, el Juve Olimpiacos, que sí que es del grupo del Barça, que me he liado yo con los partidos estaban eh, descolocados Sporting Barça y Juve Olimpiacos, ¿queréis decir algo del, del partido de la Juve?
7: Bueno, eh, evidentemente la Juve que viene de perder contra el Barcelona eh, que al fin y al cabo es un tropiezo, ¿no? Yo creo que puntual. Está siendo, asumible. Sí, asumible y lógico. Está siendo bastante eh, puesto en entredicho y ¿eh? De hecho, el fin de semana contra el Torino es suplente, ¿eh? que al final, bueno... Juego Manchukic, jugó ¿no? Manchukic en punta, jugó 4-2-3-1 la Juve, con Dybala por detrás de Manchukic y Cuadrado y Douglas Costa en las bandas. Y bueno, al final es tu fichaje estrella y aunque tú seas favorito eh, enfrente del Torino porque tengas más calidad, no deja de ser un derbi. O sea, que la situación de Higuaín yo creo que es una de las cosas que ahora mismo llama la atención y vamos a ver, imagino que será titular contra Olympiacos.
9: Yo creo que es muy superior la, la Juventus que en Europa además es un equipo bastante fiable solo los españoles la han conseguido desarmar un poco, ¿no? El, Madrid, el Barcelona en este primer partido de la fase de grupos el año pasado le ganó la vuelta, el Madrid la final, pero bueno, más allá de los españoles yo creo que contra el resto de equipos se ha demostrado muy fiable además está en, bueno, en el buen momento de siempre, habrá que ver las, las bajas, ¿no? Una de las que hay, por cierto me llama mucho la atención porque es uno de esos fichajes de última hora que a la gente se le puede pasar por ser cierre de mercado, lo de Güedes, ¿no? Que es un jugador que, que fichó a la Juventus de y que, y que no va a estar. Y en el caso del Olympiacos, bueno, llega en un momento preocupante porque por primera vez no domina tanto en su liga, ¿no? Viene de perder contra la contra EK, solo ha ganado un partido en septiembre, va a cuarto. Eh, a ver cómo condiciona eso al comportamiento del Olympiacos.
10: Miquel. Sí, por lo único es esto: las, las críticas a, a Higuaín en, que empiezan ya a ser más de peso, y seguramente. Es alegre le haya querido proteger un poco y, y buscar también otro tipo de alternativas, pero lo he comentado yo al principio, este es un partido ideal para que se reivindique. Un rival que bueno está un escalón, incluso dos por debajo de la Juve, y un partido en el que van a tener la exigencia de haber seguido esos puntos, eh, como decíamos, no asumibles. Contra Barcelona, pero que ya le, le obliga a no fallar sobre todo en casa. Eh, si
1: me dio a mí la, la pinza, el Carabaj Roma es del grupo del Atlético de Madrid, que se juega a las 6 de la tarde el, sí. el miércoles. ¿Queréis decir algo de el partido en, en Azerbaiyán que para los lo pobres del Carabaj es una es, es otro pequeño marrón en esta Champions van a tener sí, que intentar bueno, competir al eh,
7: máximo está, está claro que hay que esperar que la Roma saque los tres puntos, lo está haciendo bien la Roma, sobre todo con un momento anotador de Checo brutal, ¿eh? está haciendo goles de todos los colores, me llama la atención está viendo esta mañana el partido contra Udinese sigue sin estar clara esa posición de extremo derecho y jugó Perotti, le está utilizando a Perotti en la derecha y al Saragüe en uh -huh. la izquierda uh -huh. y bueno, yo no creo que sea el mejor puesto para el argentino, pero está dando continuidad El Saragüe hizo realidad, doblete, ¿no? no. El Sarabuí metido dos sí metido dos sí mm. chicos ¿Algo más? El
9: equipo, no, el Carabaj, equipo muy dominador en su liga, eh, excesivamente dominador, ¿no? No pierde allí desde el 28 de febrero, o sea, que ya hace mucho de aquello, pero luego, evidentemente, sale a jugar en un grupo como el que le ha tocado y va a tener problemas, ¿no? Lo estuvo contra el Chelsea fuera de casa, lo único a ver cómo se comporta cómo se comporta en casa, ¿no? Es como muchos equipos, a lo mejor, que son que salen del cuarto bombo, que igual en casa pueden rebañar algo y fuera de casa, a priori, son carne de cañón, ¿no? A ver si el Carabaj que tiene jugadores, bueno, pues como Mitchell, el ex jugador del Sport, tino del getafe o el caso de del y el, el noruego a ver si con eso es capaz de, de hacer algo en casa pero oye, en cualquier caso la, Juventus, la roma perdón es claramente superior
1: bueno sí. plato fuerte eh, grupo B, parís señor ben bayer en el parque de los príncipes eh, miquel voy a leer primero eh, hay una entrevista hoy en el diario eh, fígaro a Carlo Ancelotti y en Le Figaro Carlo Ancelotti dice lo siguiente eh, hay unos cuantos titulares con, que, que el PSG ha crecido desde que él salió del club eh, que con estos fichajes hace falta crear una identidad de juego y que el Bayern ya la tiene el PSG todavía no la tiene y que el Bayern sí eso es lo que dice sí, Ancelotti pero... eh, eh, que le mandó un mensaje al Keleifi después del 4-0 al Barça y que no se atrevió a mandárselo después del, del 6-1, que si pudiera cambiaría la forma en la que salió del, del PSG, que no se tomó muy bien al Keleifi su salida del club rumbo al Madrid, que no se va a ir a China, eh, que eso es eh, mentira lo que se ha publicado, que, que ha firmado con un club chino para irse a China la próxima temporada, y que ni le gustan ni entienden las redes sociales y que él llama a las redes sociales la soledad del, del smartphone, que no entiende no la dependencia que tienen algunos jugadores con esos temas. Pero, sobre todo, me llama la atención una cosa, que es una pregunta que le hacen sobre Berratti. Pregunta del periodista. Eh, ¿Comprende eh, las eh, demandas de, de salida de Marco Berratti eh, hacia el Barcelona este verano? Respuesta de Ancelotti. Eh, no me gustan estas cosas, este tipo de comportamientos. Durante el mercado, muchos jugadores quieren irse, eh, pero no sé Exactamente no sé si lo que quieren es realmente salir del club o lo que quieren es mejorar su contrato. Le repreguntan y sobre Berratti y él contesta, ¿quiere, eh, quería mejorar su contrato. Le conozco bien. Uh -huh. Y se ríe. Ancelotti que le mete un palito a, a Berratti y que le hemos visto, yo le he visto a Ancelotti broncas con Berratti en el campo, en algún partido sí, sí, del sí. PSG, que es una mm, eh, imagen muy llamativa, o sea, me llama mucho la atención pero le mete un palazo tremendo a Ancelotti a Berretti antes de
7: jugar contra el Paris Saint-Germain. Sí, bueno, no nos sorprende esto porque lo hemos visto otras veces, ¿no? <risas> tiene razón en algunas cosas, evidentemente el Paris Saint-Germain está en un escalón superior simplemente por el hecho de haber fichado a Neymar y Mbappé, son fichajes que a él no le dieron. Lo de que el Bayern tiene una identidad y el PSG no, yo creo que el Bayern ahora mismo está en un proceso de remodelación. Y yo creo que el PSG, dentro de que es cierto que todavía tiene que ajustar a sus piezas más importantes... Lo que quiere jugar, más ¿no? o menos tiene, sobre todo si al final le da continuidad a ese Mota-Rabiot-Berratti, eh, tiene un equipo asentado. O sea que ahí, vamos a ver, ¿eh? Miquel, ¿qué me cuentas? Mm,
10: no sé, ¿eh? no estoy en ese estado de acuerdo con David. Yo veo que con los fichajes, sobre todo con la Mbappé y Neymar, lo que ha hecho el PSG es cambiar la estructura en la, en la forma que tiene de, ataca, de atacar porque fijaos que hemos pasado de, en un par de años de tener a Ibra y el Ibra-Sistema que, que juega el PSG, a uno totalmente diferente. Donde al Neymar-Sistema, Neymar, ¿no? Sí, al Neymar-Sistema, <risas> que también parte del centro, pero es otra, de, de otra forma no abarca tanto campo como, como Ibra y Mavic, que le molesta a la figura del 9. Y bueno, quizás está en una fase en la que tiene que asentar todo eso, y más en la, en la fase de grupos de la Champions. Lo único es que eh, le viene muy bien encontrarse un equipo algo más hecho, aunque esté en un periodo de transición, como el Bayern, mejor ahora que no en una fase de, de cara a cruz, donde le pueda costar una eliminatoria un eliminatorio mal partido, como le pasó el año pasado, y yo creo que es el partido de la jornada, sin lugar a dudas.
1: Hay que recordar, eh, Charlie que Neymar se ha perdido el, el partido de liga contra el Montpellier, que no ha sido capaz el Paris Saint-Germain de marcar, terminó 0-0. Eh, sigue líder el Paris Saint-Germain con un punto de ventaja, por ejemplo, sobre el Mónaco pero que se ha hablado muchísimo y se ha gastado mucha tinta sobre Neymar Cavani, los penaltis, las primas por ser máximo goleador las primas por compensar eso eh, las actitudes de, de Neymar, las disculpas en el vestuario la cena que montó Dani Alves eh, para intentar apaciguar un poco los ánimos se ha escrito, anda que no se ha escrito ¿eh, de esto esta semana
9: ¿Eh? Ese, ese es el problema está deportivo del Neymar Sistema, ¿no? Yo creo que, que el París Saint Germain va a tener que lidiar mucho con eso, porque la verdad es que Neymar en el vestuario no ha entrado con, con muy buen pie. Es verdad que al final llega arropado por la, por la directiva, por los dueños, y que eso le da legitimidad un poco para decirle, mira, yo estoy aquí, eh, he costado 222 millones de euros y, y tengo poder para ser el líder de este equipo, pero claro, eh, se mete en un vestuario en el que quizás se hubiera tenido que, que ir, puede ser con un poco más de humildad, ¿no? Porque ya venía la gente calentita, yo leí un artículo publicado hoy, bueno, pues que varios jugadores se les había al principio invitado a salir por la llegada de Neymar para, sí, en para el solucionar... País. Para, por eso, para solucionar, ese es el artículo que he leído yo, para solucionar claro, los otra, problemas. Sí. Financiero, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a un jugador que, que ha estado a punto de costarte la salida, que además eh, está, bueno, pues plantando cara a Cabani, que es un peso pesado en acciones, bueno, pues a la hora de meter goles o por los penaltis, cuando luego encima a Cabani, según parece, le ofrecen un millón de euros para que deje de tirar los penaltis, bueno, está realmente muy enrarecido y habrá que ver cómo se soluciona eso, porque al final el país año deportivamente tiene un equipazo, pero quizás la única fisura que pueda tener eh, más allá del, del campo, sean las relaciones personales, ¿no? Y ahí es donde tiene que andar con muchísimo cuidado el Paris Saint-Germain, donde se tiene que asesorar bien al Cliffy y donde Emery tiene que andar, eh, bueno, dando palo y zanahoria uno y a otro para que no se le vaya el asunto de las manos, porque si al final eso sucede, eh, puede ser un polvorín y acabamos de empezar la temporada. ¿eh?
1: Eh, me he quedado sin tiempo, chicos, pero del Anderle Celtic, Grupo B y de los partidos del Grupo A, Cheska, Manchester United, Basilea, Benfica, ¿queréis decir algo muy rápido para redondear?
7: Bueno, a ver a ver el United en la visita a Rusia también, ¿eh? que le está costando en los últimos días más de la cuenta sacar resultados y es una visita complicada. Me gusta
1: Goncharenko, el técnico del Cheska, sí, que es estuvo un, en el bate
7: Borisov. Que ya ganó en la primera jornada el CSK de Moscú y es un, un entrenador que organiza, sobre todo defensivamente, muy bien a los equipos.
9: Yo, si os parece, hablo del, de Anderles Celtic De la situación que vive ahora mismo el Anderlecht, no. Eh, se fue el entrenador, ahora están Frutos de, de Interino, no. él quiere Quedarse, el club más o menos bueno, no apuesta mucho por él también. Y sabe que al final, eh, en el partido Del pasado fin de semana, en este de Liga de Campeones Contra Celtic y quizás en el siguiente en Liga se está jugando las remotas opciones de, de seguir en el equipo, ¿no? Eh, más allá de eso, uno llega con la baja de Kunz, un gana en Liga, el Celti viene a ganar el Firm con mucha confianza. Vamos a ver cómo se,
10: cómo se desarrolla ese partido. Eh, Remata, Miquel. No, y sobre todo también lo del, lo del United, ¿no? Porque mmm, por ver cómo, cómo gestiona otro viaje largo, eh, buscar otra vez el de la, de la del juego y darle continuidad a todo lo que vimos el año pasado, sobre todo ganando la, la Europa League. Quiero ver este United de Mourinho en Champions.
1: Eh, bueno, veremos lo que pasa de esta jornada Que viviremos en tiempo de juego Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions Gracias Moro, gracias Mateos
10: Un abrazo para
2: todos no suelta cuerda el Nápoles y una victoria sudada y tardía ante el SPAL continúa sumando pleno y encarado en el primer puesto de la tabla. Solo le va la zaga a la Juve, que se pegó un festín a costa del Torino en un derby muy desigual, 4-0, que el Torino afrontó con uno menos durante la mayor parte del partido. Mientras, la Roma venció 3-1 a Udinese. El Milan cayó en Génova, ante la Sampdoria, 2-0. El Inter ganó 1-0 al Genoa, con un gol al final de D'Ambrosio. Hubo victorias del Alacio, el Chievo, el Crotone y el Bolonia. Y el Fiore Atalanta terminó empate a 1 Querías hablar en la sección de Italia de esta semana,
1: David, y un equipo de Europa League. que ahora vendrá Toni Padilla con la Europa League?
7: Del Milan, ¿no? Yo creo que hay que empezar a, a contar un poquito lo que está haciendo... Irregular de momento El Milan, es cierto que tiene un partido ahora entre semana A priori cómodo contra el Rijeka en casa uh -huh. Pero bueno, viene de perder con la Sampdoria Contra el Lacho también perdió O sea, las dos últimas visitas en Serie A Han sido derrotas y está el equipo ahí todavía Intentando ajustarse
1: eh, Intentando ajustarse con, eh, con dos derrotas Como dices, en campo del la Lazio 4-1 Y dos ceros de fin de semana En la matinal del domingo eh, contra las Ajustando Vidas que cambió el, el esquema a Montella, no Sí,
7: lleva dos o tres partidos Ya jugando con tres centrales Empezó uh -huh. la temporada con 4-3-3 Bueno, al final ha recuperado a Romagnoli Que había sido baja en los primeros partidos Llama la atención que se está quedando Musacchio fuera ¿eh? En los últimos partidos Está jugando Zapata, Bonucci y Romagnoli atrás Imagino que al final acabará entrando Musacchio Bueno, se les ha lesionado Conti Que era una buena apuesta ahí en el lateral derecho Está jugando Abate y, y lo que yo creo que le falta es ajustar bien a, a las piezas de arriba Porque, por ejemplo, contra la Austria de Viena en Europa League jugaron francamente bien Andrés Silva y Kalinic uh -huh. El otro día contra la Sandoria jugó Suso por detrás de Kalinic Pero bueno, no termina de encontrar ahí su espacio Suso el año pasado, que fue el mejor del Milan Y bueno, uh -huh. falta que los tres centrocampistas pues también terminen de ajustarse bien Está jugando Biglia de pivote, sí en el interior derecho, que lo está haciendo bien Y en el otro perfil, bien Bonaventura, bien Sanoglu, están ahí variando los dos uh -huh. Pero, eh, bueno, no termina el equipo de atacar bien, no termina de, de ofrecer soluciones. Es cierto que la Sandoria es un equipo muy pegajoso, pero no, no dejó las mejores sensaciones en Milan el fin de semana. Llama la
1: atención que Andrés Silva no esté... Pues sí en la Europa League, decías tú, pero sí. en la Liga está contando muy... Muy, poquito. Jugó muy el otro, poquito. El otro día
7: jugó de titular contra la SPAL... Eh... Mm. Pero no está siendo titular, ¿eh? De forma... Empezó Cutrone, habitual. ¿no? Sí, y Cutrone. Ahora Kalinic. Cutrone jugó de, con el 4-3-3, empezó jugando Cutrone en punta, por la derecha Susu y por la izquierda Borini. Y bueno, al final, lógicamente yo creo, ha, ha acabado entrando Callins, que el otro día contra Udinese hizo dos goles y la única, las únicas dos veces creo que hemos visto a Kalinic y Andrés Silva fue contra el Austria de Viena, que fue un 1-5 y una exhibición del Milan, y el otro día contra la Spal, que a mí me gustaron los dos mucho además eh. Kalinic y Andrés Silva, ¿qué ocurre? que si juegan los dos es complicado encontrarle un hueco a Suso, que al final ya sabemos que el año pasado fue el más determinante o sea que yo creo que encontrarle sitio a los tres va a ser la, la tarea ahora mismo de Montela. Bonucci, capitán general, sí sí, de la sí. sí, sí, está jugando y además le han puesto de libero como jugaba la Juventus en el centro de esa zaga de tres y y bueno, eh, evidentemente un jugador de su categoría, de su experiencia en este Milán, Eleva viene el nivel, para sumar, ¿no? eleva el nivel. Es cierto que todavía, en mi opinión, no está marcando la diferencia, eso sí que es verdad, pero también es verdad que, que el Milan a nivel colectivo no está tampoco funcionando como se
1: espera. ¿Y qué tal está siendo el arranque de temporada de Donnarumma? después de toda la rumorología del verano, la Eurocopa Sub-21 que hizo
7: un poco flojita? Yo diría que correcto. O sea, no le hemos visto uh -huh. hacer de estas intervenciones loquísimas que, que nos acostumbra el año pasado, pero tampoco ha tenido ningún error grave. Está entrando en calor. Poco. Sí, Bien, o sea, yo le daría un aprobado.
1: Muy bien, el Milan va a jugar eh, Europa League, como otros tres Representantes del fútbol español lo van a hacer esta semana también. Segunda jornada, fase de grupos en el Plató de BIN Sports el jueves. Estará sentando Cátedra ahí dando lecciones a los que nos sentamos en el sofá enfrente del televisor a ver los programas especiales de, de bien Sports para ver todos los resúmenes de la Europa League, que es Tony Padilla. Hola Toni, muy buenas.
0: Hola Fernando.
1: Eh, allí con dana y todo el equipo. Lo paséis bien, eh, compañero, lo paséis bien. Mira,
0: la verdad es que sí, hay muy, hay muy buen ambiente en el en el plató. y el otro día en le hicimos el reto a Danae a ver si al final de temporada. Podemos hacer una, una coreografía final, ah, es verdad, o, os vi, sí, sí, o alguna locura similar porque estamos contando esta historia del Osters en el equipo sueco, que será rival de Athletic Club, sí. que su entrenador ha retado a sus futbolistas al final de temporada de preparar una obra de teatro, a escribirla <risa> a ellos e interpretarla como de fin de curso, como en el cole. Así que casi nos imaginamos nosotros haciendo una coreografía. Una sí. tú, tú decías un
1: musical, ¿no? Un musical. un musical,
0: sí, un musical. Sería horrible,
3: desafinamos, pero bueno,
1: <risa> unas risas. Pero, sí, a mí... Eh, creo ya tengo un aliciente ¿eh? para los programas de, de vino hasta final de, de temporada aquí en la Europa League eh, el Ceni Real Sociedad suena a partido bastante serio, 7 ¿eh? de la tarde
4: es partidazo,
0: es un auténtico partidazo, recordemos en el estadio más más caro del mundo, el estadio que ya valía mucho, pero por temas de corrupción y corrupción de las varias, eh, se les fue el presupuesto de la mano, acabaron gastando más de mil millones de euros con un Zenit que tiene un equipazo, que la mitad del equipo es argentino, la mitad del equipo es la selección nacional rusa, el equipo de Roberto Mancini, que además eh, llega de una semana muy, muy rara, porque eh, en Copa fue eliminado por un equipo de segunda, además en el Derby de la ciudad que es el, el histórico equipo, el segundo equipo de, de San Petersburgo, el Dinamo, un equipo que había sido muy importante en tiempos soviéticos y que andaba perdido. Uh -huh. Ahora tiene detrás un millonario que les ha dado pasta y que y eliminó al, al Zenit en, en, con un gol de penalti en la, en la prórroga 2-3. Mancini fue criticadísimo, pero luego reaccionó con el gran 0 2, 2 en el campo de Krasnodar y tiene muy buen, muy buen equipo. Arriba tiene a Zyuba, Kokorin, a Yuri Polov, que sea, la delantera de la selección rusa y por detrás de todos los argentinos, a Mamana, Drius y compañía. O sea que es un equipo muy, muy serio el Zenit, con mucho dinero y una real que nos, hasta hace 10 días te diría que estaba eufórica, pero que le ha cambiado mucho la, la realidad del equipo serio. O sea, que es un partido muy, muy importante.
1: Está Gran Evita, el argentino del Atlético. También, también, también.
0: En el centro del campo suele jugar. Hay intentando dar un poquito de, de orden, manana, manana detrás, es, es buen equipo, y sobre todo Mancini se ha llevado muchos argentinos, ¿no? Argentinos, y luego dominar el mercado ruso, y han ido fichando otros internacionales como en el Centro Canviso también.
7: Es un gran partido, ¿eh, sí, es un... Además no llega a la Real en su mejor momento. Es cierto que contra el Valencia fue un partido muy igualado, pero, pero es, es un rival complicado, como dice al final Tony. Eh... Los argentinos que han fichado son muy creativos, Caneviter, Leandro Paredes, Driussi, Es un equipo muy complicado y bueno, la, la, la visita más complicada que va a tener la Real en esta fase de grupo. Le leemos
1: a Marco Antonio Sández, nuestro compañero de Cope y San Sebastián, eh, que Carlos Velas baja eh, por lesión para el partido. Así que una baja sensible para, para la Real. Eh, estoy buscando al Atlético, que es a las 7 de la tarde, Grupo J. Suena raro eso del Grupo J, pero es el Grupo J. Athletic eh, contra Soria de Ucrania. Es el regalo del Athletic. El,
0: el, el Soria Luján, ¿no? Este equipo que es un poquito como la historia parecida al Shakhtar, pero con menos menos importancia, porque recordamos que es el otro gran equipo que no puedo jugar en su ciudad por culpa del conflicto bélico del, del este de Ucrania, ahí se han autoproclamado dos repúblicas populares independientes, que son la Edonex y la Luhansk pues el Foria es el equipo de, de esta ciudad, Luhansk no puedo jugar, en ligas suele jugar en Zaporosia, los partidos europeos los juegan en Lid, entre Lid y Leeds, y es un equipo muy rocoso, un equipo sin grandes estrellas, pero que, que siempre hay momentos muy disciplinadito que, que es difícil superarlo, ¿no? Porque en principio, el club debería ganar Lo que pasa es que hay, tampoco el equipo de, del Cuco tampoco nos que llegue muy muy fino, ¿no? Después de esa, esa, esa remontada con diez que le hizo el Málaga, algunas dudas en, en el equipo vizcaíno... Pero este partido tiene que sacar delante sí o sí. Mamés debe ser un fortín porque luego los viajes que le quedan son, son complicados casi por la distancia, incluso por la climatología, ¿no? Cuando antes quiera jugar a Leaf, en Ucrania contra este equipo, el mismo equipo, el Royal Hanks o a Suecia contra el Estoril.
7: Yo, yo decir, la verdad, no la he visto este año, pero estoy viendo los datos y ha ganado dos partidos de once que ha jugado o sea que... No está muy bien, yo, ¿no? Claro, yo creo que es obligatorio <risa> para el Atlético aquí sacar los tres puntos En
0: eh... sí, Liga no anda bien pero en Europa los últimos años ya ha dado alguna sorpresa hay un año que está a punto de eliminar a Feyenoord por ejemplo, la es muy favorito el Atlético pero no es un equipo que, que, que sea fácil meterle cinco o seis goles tiene por ejemplo un juego contra Manchester United que ganó solamente por, por dos goles fuera, o sea, es un equipo que, que siempre compite bien pero es cierto que este año no no, no
1: le van bien las cosas. Eh, el primero lo ganó, ¿no? Contra los Torsum, el primero sí que lo ganó. El... Ganó los Torsum. Ah, ganó los Tersun, perdón. Sí, perdón. Sí. Eh, y para terminar, en el grupo A, Villarreal, eh, que juega en campo del Maccabi de Tel Aviv a las 9 y 5 de la noche, que yo creo que allí serán las 10 y 5, o sea que va a ser un horario un poco... Eh, sí, porque el,
0: el, el Villarreal, yo siempre hago un poquito la broma, que le ha tocado en una competición europea un grupo asiático porque dos de sus tres rivales son geográficamente asiáticos hasta Afganistán es Asia, sí, la Abed eh, es Asia pero recordemos que el, el, el Israel compite como europeo por motivos geopolíticos porque no puede competir en, en Asia y el tercer rival que se les ha de a Praga es de europeo pero los propietarios de dónde son son asiáticos son de China o sea que <risa> ha grupo ha tocado un grupo casi asiático Vaya para, ensalada, a Villa real bien. Y a ver cómo llega el Villarreal, por la noticia que conocíamos de la destitución de Fran Escriba uh, Obviamente, más sensaciones dentro de la, la Casa Amarilla. El equipo incluso cuando jugó en casa contra Astana, eh, a mí me tocó comentar ese partido, y ganó no, Astana, pero bueno, jugó muy mal ese día. El, el equipo da aún de Fran Escriba en ese momento, hay un momento que le empata el equipo kazajo y luego al final los entraron eh, de refresco, Chirichet, y Macambu que marcaron, pero no, no no ando fino. Y a ver qué pasa contra el Maccabi, que tampoco está del todo bien. Recordemos que Jordi Cruz, que era el director deportivo, ahora ya directamente el entrenador. Es el entrenador, sí. Es, es el entrenador, después de, de, de cambios de, de, de entrenadores. Han pasado muchos entrenadores españoles por ahí, desde Óscar García y Uñé, muchos jugadores, porque un poquito la apuesta que hizo el, el Maccabi, que es eh, uno de los dos clubes más más populares de Israel. Siempre se dice que el, el Maccabi sería el club polideportivo, porque es muy famoso su sentido es de baloncesto, más uh, popular en Israel, junto a Maccabi de Haifa, que tiene también muchos muchos hinchas, uh -huh. aunque no ganen, no ganen casi nada últimamente. Pues en el, el Maccabi no anda bien, estos últimos años a poder ver si vale pasado por delante y tampoco no, no, no anda del todo, del todo fino, ¿no? el, el, los macabres como no se les conoce, pero que siempre han hecho una apuesta a nivel de jugadores o con Jordi Cuiz por un fútbol preciosista, se ha inspirado mucho en la escuela española, sobre todo en la escuela de fútbol que Barcelona, pero Uh, no están consiguiendo transformarlo a nivel de, de resultados, por tanto Villarreal debería ser favorito pero es que con un ambiente tan enredecido en el Villarreal, eh, pues a ver qué, qué pasa el
1: Está José Rodríguez, el ex sí. del Madrid del cedido. Deportivo, del Málaga está cedido, sí, por el Maguncia en el Maccabi de Tel Aviv y está jugando además, ha jugado tres partidos José Rodríguez allí eh, ¿Quieres decir algo, David? A mí este me partido? ha sorprendido
7: lo de Fran Escriba la verdad. Es cierto que no vi el getafe de Villarreal, pero yo creo que había encontrado lo de Baca, vaca en Castillejo estaba jugando no, y si, muy y si bien. Si apuestas por
1: un entrenador para continuar en una temporada, llama la atención que el, sí, la jornada 6 mí, te lo cargue. Sí, ¿no? me,
7: y me parece un entrenador además bastante coherente con la plantilla que tenía el Villarreal. Me ha sorprendido bastante, la verdad. Sí, ¿Eh? recordamos
0: que, que el año pasado él llegaba en, en paracaídas cuando Marcelino sí. se va, justo sí. antes, ese duelo de previa de Champions contra el Mónaco. Luego eh, el Mónaco eliminó al, al Villarreal y muchos decían qué mal resultado... Luego se vio que se llamó al ah, carrón equipazo,
7: Totalmente. que lo hizo muy
0: bien en Champions. Pero consiguió levantar un proyecto muy complicado, lo volvió a Europa. Y lo cierto es, es que este año eh, el problema del, de este Villarreal ya no era tanto lo que era, tenía arriba, que tenía, tenía pólvora, como lo que tenía atrás. Ah, sobre todo, por muchas bajas... No
7: claro, estaba, no es sabía, que Bruno, no, Bruno, la baja de Bruno, la baja es, de Bruno clave, es clave. Sí, sí. Y
0: centrales. El otro día jugó en Europa League y también jugó en Getase, Semedo, el portugués, que de momento no está a la altura de la inversión hecha, está mal. Y los goles de Getas, o el gol que le ha marcado el, el en Europa League, son de defender muy mal, jugadas de, de estrategias rivales. Le ha marcado muchos goles, centros laterales y remates de, de delanteros, hombres que se incorporan, y tenía un problema. Pero cierto es que ya analizando las bajas, uno puede pensar, bueno, cuando los vaya recuperando el equipo se elevará, pero no ha habido paciencia en un clima muy muy enredecido este, este verano
4: en Villarreal.
1: Eh, iba a decir que en, de toda la jornada, de todos los partidos que tenemos, eh, todos los resúmenes que vamos a ver en en Bine Sports el, el jueves por la noche, cuando acaben los partidos de las 9 y 5, Tony, ¿te quieres quedar con algún apunte? ¿Quieres destacar, al subrayar alguna cosa?
0: No, yo yo creo, y eh, no lo digo por, por por hacer propaganda, el mejor partido casi es el del Ceni de Real Sociedad. Me apetece mucho, la verdad, eh. a mí, no me toca comentarlo a mí, a mí me toca comentar el Villarreal. <risa> <risa> me parece que España voy a ser el hombre amarillo de, 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 de Laurel Palí. Muy bien. Pero el, el partido del Zenit me me apetece mucho porque obviamente hay a, a ver el Milan, que, que es en, en San Siro, que viene de, de perder con la Sampdoria, empezó muy bien ganando a la Austria-Viena, pero muy, muy flojo el equipo austríaco, hay, hay equipos de, de Red umbrón que, que deberían hacerlo bien, pero me apetece mucho ver al, a este Ceni contra la Real Sociedad, porque es una prueba de fuego que puede, de alguna forma, testearnos exactamente dónde está el equipo de Chirorodin.
1: Hay un León atalanta hay un Partizan-Dínamo... Sí, eh, yo,
7: el de las ¿habís? nueve son los dos que yo me había quedado, el, el partizán Dinamo de Que siempre apetece verlo y luego el lío en Atalanta, que el Atalanta viene per de perder contra la Fiorentina, pero estuvo bien, falló un penalti el Papu Gómez, estuvo muy bien y... no empató al final, empató en el minuto sí, 94 empató, final. empató sí, en, sí, el, en el 90, sí, ese Atalanta que además sí, venía antes
0: de barrer, de, de barrer al, al Everton
7: en, sí, sí. en el debut, que recordemos
0: que en Europa no pueden jugar en casa, juegan en Reggio Emilia y pese a todo enviaron a más de 12.000 personas y la DEA, que no juega en Europa desde el 91, creo que va a llevar a 5, a 4000 5000 hinchas a Lyon es una locura lo que sí, estamos sí, viendo es que es en, Sí, sí, es una maravilla. Atalanta.
7: es una de las mejores instituciones de Italia de largo. Totalmente. Eh, tenemos un
1: Salzburgo Olympic de Marsella Red Bull Salzburgo Olympic de Marsella a las 7 de la tarde. Bueno, tenemos cosas.
7: Sí, sí, siempre hay cositas.
1: Eh, ¿y ya nos contarás eh, cuál va a ser el musical, ¿vale, compañero?
0: <risa> Perfecto, pero ¿Cuán... esto es a final de temporada, vamos a ah, estar ensayando vale, de forma de forma culta.
1: Vale, muy bien. Eh, esperaremos y nos lo contarás a final de temporada. <risa> Gracias, Tony.
0: <risa> noches,
1: Ahora sí, a Sudamérica. Vamos hasta Nueva York con Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
11: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: L Primero lo importante, eh, ¿qué fue de Discoteca Núñez? ¿Dónde está nuestro ídolo, uno de nuestros ídolos contemporáneos de este programa?
11: Bueno, pues ahora mismo, al menos nominalmente, está dentro del plantel de Guaraní de Paraguay. No hemos visto, está desde comienzos de año en teoría, no hemos visto demasiada actividad de él en en el club de Paraguay, pero bueno, está dentro del plantel, no he podido comprobar si tiene algún tipo de lesión o demás, porque realmente no ha jugado demasiado, eh, pero bueno, está allí, eh, llegó al, al Guaraní desde el Chiapas de México, equipo que, al que llegó cedido desde Racing, entre 2015 y 2016 fue eh, jugador de Racing, pero el último semestre de 2016 este, estuvo en, en la liga mexicana, en el fútbol mexicano, antes había pasado dos años por... Peñarol y surgió como titular, como muchos sabrán, del Liverpool de Montevideo, equipo en el cual en alguna copa sudamericana el discoteca Núñez, Carlos Núñez, que tiene 25 años a día de hoy, eh, hizo algunos partidos fantásticos y allí comenzó a llamar la atención a nivel al menos sudamericano. Muchos equipos argentinos ya comenzaron a, a interesarse por él. Finalmente, unos tiempo más tarde, unas temporadas más tarde, eh, terminó jugando para la Academia, para Racing
1: Club. Eh, me encanta, al menos nominalmente. ¿eh? Nominalmente. Me encanta, ¿Cómo está eh,
11: eh, el ocio en la ciudad de Asunción? ¿El ocio
7: está, está bien? ¿o?
11: Es, que es, así, es que es así, porque figura en el plantel, pero no tiene registro de, de haber jugado demasiado. Creo que tiene un solo partido, presencia en un, un único partido hasta ahora. O sea que no sé hasta qué punto le está disponible para jugar para, para el equipo guaraní.
1: Debe estar bien la noche de Asunción, ¿eh, David? Sí, ¿no? Si te preocupa, yo creo que puedes despreocuparte.
7: Los datos, los datos de, de participación en Eso el equipo... Eso lo indica, ¿no? Lo, es una buena pista,
1: ¿no? Para... Sí. Eh, Qué ídolo discoteca Núñez. A ver si podemos hablar algún día sí. con él, porque es un, sueño. Es un sueño como periodista. Eh, Copa Libertadores, cuartos de final. Eh, Tenemos las semifinales, eh, Ariel, que se van a jugar a finales de octubre. Eso se lo toman con calma, Que era un mes. Para las semifinales de la Libertadores. Mi gremio contra sí. Barcelona de Guayaquil y River contra Lanús. Sí,
11: sí. Eh, interesante a priori. Eh, ojo con Barcelona porque ya se ha cargado a varios equipos fuertes. Eh, a priori parece, tal vez junto a Lanús, aunque Lanús está jugando, viene jugando ya desde hace varios años bastante bien y tiene buenos jugadores como para poder llegar... Eh, bastante lejos, eh, bueno, de hecho ya lo está sea, sí, haciendo están semifinales de, de Copa Libertadores, pero Barcelona puede ser eh, si no le da una, una gran sorpresa en, en esta definición de la Libertadores a priori, todo indica que los grandes candidatos al llegar a la final son River por un lado y Gremio por otro, lo cual sería una excelente final desde todo punto de vista para Conmebol y para los mercados de, de Argentina y de Brasil, pero los outsiders Lanús y Barcelona de Guayaquil son dos muy buenos equipos a día de
1: hoy La vuelta de, eh, de los cuartos de final nos deja un resultado histórico y, y eh, imágenes para la historia de la, de la competición y del fútbol mundial, porque River venía de encajar 3-0 en Bolivia y le metió 8 a Jorge Wilstermann 8, ¿eh?
11: 8-0 Sí, sí en una gran grandísima noche de Ignacio Escoco que marcó 5 de esos 8 goles de River, Enzo Pérez fue el autor de otros dos. y el del y Valencia hizo Fernández, doblete, sí. Eh, un,
7: uno de ellos de uno. que si sí no lo ha visto la gente que se lo busque porque se recorrió todo el campo. Sí, sí. Todo el campo.
11: Lo que llamó, bueno, el apunte para hacer en ese partido es que sin quitarle, sin restarle absolutamente ningún mérito a River, que hizo un gran, gran papel, muy buen trabajo de Marcelo Gallardo en todo sentido a nivel de... De, de motivar a sus, a sus jugadores, de, de instar al público a que llenara el Monumental como lo llenó y que presionara de la manera que presionó. Toda, prácticamente todos los disparos de, de River eh, contra el, el área de, de Jorge Wilferman fueron gol. O sea, es, es, es alucinante quien, quien pueda ir a internet y mirar el, el resumen o al menos este, los goles de, de ese partido. Es brutal en sentido negativo la, la horrible actuación de la defensa y del arquero ...del equipo boliviano... ...que también lo habían hecho por otra parte... ...en el partido de ida... ...o sea que fue eh, calamitoso realmente... ...lo de Wilferman en, en Buenos Aires.
1: Eh, lo de no es para tanto... ...pero claro, venía de perder 2-0... ...con San Lorenzo de Almagro... ...en el partido de ida... ...igualó ese ese guarismo... ...y después le ganó en penaltis... ...o sea que la Lanús también remontó.
11: Y, y el saldo para San Lorenzo... ...es más grave... ...de, lo, de la simple eliminación que ya es bastante grave, de la Copa Libertadores. El técnico, el uruguayo Diego Aguirre, fue despedido. ¿Es verdad? Entre renuncia y despedida fue lo que, lo que hizo el club. Lo dejaron, digamos, de alguna manera, eh, anunciar por, por, por voluntad propia la, la salida de de del club. Eh, y a día de hoy San Lorenzo, uno de los cinco grandes, no tiene entrenador. Se habla mucho, o se ha comenzado a mencionar bastante el nombre de Gabriel Heinze. Como, como entrenador de San Lorenzo, un, un técnico exjugador, lo recordarán muchos en, en España, por supuesto, que a nivel de ligas menores, de segunda división y demás, lo ha hecho francamente bien, sería una gran oportunidad para él si finalmente llega un acuerdo con San Lorenzo de Almagro, que está llamado a ser, claro, protagonista siempre en la primera división de Argentina.
1: Madre mía, cómo sufrí con gremio, ¿eh? contra Botafogo, 1-0, gol de Lucas Barrios, pero... Sí. Uf, qué partido, qué sufrimiento ¿eh? hasta el final, 0-0 en la ida y 1-0 en la vuelta y por eso Gremio está en semifinales
11: Sí, sí en definitiva, creo que el gol justifica todo ese sufrimiento y, y el, el pasaporte, la clasificación de de gremio a las semifinales. Creo que al final de cuentas había mucho debate en, en Sudamérica en general sobre se hablaba mucho de que esta no era una Libertadores con grandes nombres, que no se habían visto todavía grandes partidos. Bueno, creo que el cuadro de semifinales deja todo abierto para que sí podamos ver algo de épica, al menos en esta, en esta edición de la Copa Libertadores. Yo siento de manera bastante fuerte que la final va a ser gremio contra River. Veremos qué, qué ocurre finalmente, pero pero bueno, si eso ocurre, son dos grandes nombres, dos equipos campeones, este, tiene todos los ingredientes, o sea, nadie podrá decir que no no, no 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 puede ser o no va a ser si se produce una final por todo lo alto, como hace quizás algunos años no, no se produce, pero este año creo que está bien encaminado para que eh, tengamos eso al menos este, a final de año con con un nuevo campeón de la Copa Libertadores.
1: La final hace una década fue Boca-Gremio y Riquelme, recuerda sí. que se salió en, en aquella final con, con Boca Juniors. Ojo a Barcelona, ¿eh? que ha ganado de visitante a, a Santos, a Botafogo eh, y a Estudiantes. Eh, o sea que es, es el una... caballo
11: negro, es el, el equipo que no, ¿Sí? no tiene na, absolutamente nada que perder y que puede, puede realmente generar la, la, la gran sorpresa de esta Copa Libertadores, la pueden generar ellos, este... Eh, hay que seguirlos de cerca, porque realmente tienen un buen equipo este
1: año. Recuérdanos simplemente cómo queda la nómina de cuartos de final de la, de la Sudamericana, que es la equivalente a la Europa League en, en Sudamérica, el que ya tenemos cuartos de final configurados.
11: Sí, tenemos por un lado Libertad de Paraguay contra Racing de Argentina, Sport de Recife de Brasil contra el Junior de Colombia, el Flufla, fluminense Anda. Flamengo, eh, duelo brasileño bueno. allí también, y Nacional de Paraguay, entre independiente. O sea, tenemos un clásico carioca en cuartos de final y en la próxima ronda, si los dos avanzan, podríamos tener un clásico de Avellaneda, un Racing independiente en, en, en la Copa Sudamericana que en Argentina se está esperando muchísimo. Hace mucho, mucho que, que a nivel internacional estos dos equipos no se enfrentan y obviamente hay mucha expectativa al menos en Argentina por por ese potencial duelo.
1: Eh, tenemos a Corinthians líder en Brasil, a pesar de haber empatado, pinchado otra vez en el, en el clásico majestuoso de Sao Paulo contra el Sao Paulo 1-1. Eh, tenemos a sí. Boca líder en la Superliga Argentina y en Uruguay no ha habido este fin de semana eh, fútbol por la violencia.
11: Sí, una cosa bastante insólita, una agresión muy brutal a dos árbitros de, de Uruguay en, en un partido de categoría sub 19 entre equipos entre los equipos de Platense y bazáñez el sindicato de árbitros realmente la agresión ha sido bastante brutal a, a los dos colegiados un juez de línea y un árbitro principal eh, ha decidido suspender eh, la, la la actividad de, del gremio del gremio de árbitros en Uruguay por ende no ha habido partidos eh, el domingo en Uruguay y bueno, se está debatiendo qué se va a hacer, seguramente el fútbol, al menos a nivel profesional, retor retornará el próximo fin de semana, pero un llamado de atención, un, un partido que en teoría no debería haber generado ningún tipo de incidentes, eh, se les fue completamente de las manos a, a ambos equipos y terminó con, con eso, un, un incidente muy grave, eh, árbitros dañados, heridos, no de gravedad extrema, pero sí con, con heridas muy visibles, sobre todo en el rostro uno de ellos, y bueno, de momento el fútbol en Uruguay parado por, por este hecho bastante lamentable.
1: Las imágenes son tremendas, sí, parado también el fútbol en, en México por ese fuerte terremoto que sacudió Ciudad de México hace, sí. eh, hace una semana. Eh, muy bien, Ariel, información muy completa, la semana que viene más. Muchas gracias, compañero.
11: Un abrazo a los dos,
1: gracias. Señor productor de este programa, señor Shatto. Señor director del programa, don bueno, Fernando. Ya pro programó un largo, hemos hecho hemos hecho extra extra large, ¿eh? Y bueno, largo y bueno. Hay veces que es largo y es malo. Pero es el, no digo el programa, ¿eh? digo las cosas. Las cosas en la vida. en no, general. Hombre, ¿no? no voy a dar un palo aquí a Disney fútbol. Eh, no, bueno. Pues, este es eh, bueno. Este eh, hay veces que nos queda más eh, más eh, estamos buscando la palabra. La palabra. Sí. Eh, un poquito más mmm, denso denso era la palabra pesado. que quería denso era la palabra que quería buscar pero en este hemos tenido mucha información mira a David cómo me
7: mira. <risa> David no sabe qué. me metí en un charco dónde va a ir dónde va a ir dónde va a ir denso sí. David está deseando ya escuchar la sido, canción
1: el final del camino ha sido denso creo que ha salido bastante bien parado para cómo podía ir la cosa bueno, que tenemos Está, es, agenda.
7: En realidad estaba mirando, estaba intentando ayudarte, pero digo, mejor <risa> paso, a ver si lo lo
1: arreglen ellos. era la palabra que estaba buscando, sí, pero no, no me sale en esta hora de la tarde de no me salen la las palabras. Ya estaba pensando en la noticia que ha salido de de Angeli. Vaya vaya marrón también. O sancionado se 12 12 meses por el caso Ultras. Sí, sí lo, lo llevan lo, investigando ver, en Italia. Sí,
7: por contactos con ultra mafiosos, decían que había tenido y bueno, ha dicho la Juve que va eh, ahora no me salen las palabras. A, mí la palabra. a, recorrer. a recorrer, sí. Así que vamos a ver qué pasa.
1: Vamos a ver qué pasa, pero sancionado de momento el patrón, Agnelli, va, en la va, lluvia. Vamos con este comienzo de. Tú agenda. eres el patrón de este programa, así que tú dirás que y, música. Y, y, y como patrón, tú eres el jefe, yo soy el patrón soy de el esta marinero. pequeña agenda que vamos con la canción que he elegido esta vez, Muy bien. que yo creo que os va a gustar a los dos, ya verás. Eres un clásico, ¿eh? ¿Qué te el parece? Castillo, eres un clásico me, me gusta Es verdad Y, Eagle, tú, también, y tú también Eagle Y ¿eh? la hay Cherry Sí qué buena. El es, el me hermano es. de Nene me, me, me gusta esta canción <ríe> No
5: te rías no, no, es que me ha venido es a la cabeza Hermano de Nene ya, pero
1: vale, vale. Nene Cherry Que cantaba Seven Seconds Pero que es acuerdas? que Me ha venido a la cabeza Nene el, el futbolista No, no El futbolista Ahora actor, ¿no? ¿O no es ese Nene? El, no, el, que Nene, pensando, el ex del PSG es azul. Claro, yo estaba pensando no, no, que... pues <risa> <risa> en sí, 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 de el español. No, vosotros estamos hablando del brasileño PSG. que jugaba en el PSG, PSG y yo estoy hablando de Nené que es monologuista y actor y que era futbolista. Ah. Que aparece en el Club de la Comedia y ahora en una serie de Movistar que lo vi ah, el otro día. Esta agenda promete...
4: La <risa> <risa> <Dale>, chato <risa> madre mía. <risa>
1: Eh, ya hemos dicho todos los partidos que hay de Champions no, y, de me. y de Euro. Si no de, nos escucha. ¿Al PSG? No, al actor. Al, al, bueno, pues, y también futbolista. Al, también al... Es que diría incluso que hemos... El futbolista no sé si lo hemos tenido alguna, ¿Alguna vez, vez aquí en Disney Fútbol cuando estaba el, en el PSG. No sé, me suena. Algo algo así. ¿Tú Yo no creo que no. Tienes ni idea. Por Yo la cara. No. O sea, por, la claro, cara por la cara. <risas> Grandes ligas. El fin de semana. Eso. Venga, vamos. En la premia. El partidazo es el sábado a las seis y media. Chelsea-Manchester United... Antes, a la una y media, Hadderfield Tottenham. Y a las cuatro destaca el Manchester United Crystal Palace. Además, el domingo a la una, Arsenal Brighton. A las cinco y media, cierra esa jornada el Newcastle Liverpool. Calcio, jornada 7, Te destaco el partido del domingo a las 6, Milán-Roma, a las nueve menos cuarto, Atalanta-Juve. Antes, a las doce y media, Nápoles cagliari A las tres destaca el Benevento Inter de Milán. En Alemania, jornada 7. El sábado a las tres y media, destacan el Habsburgo-Borussia Dortmund. El domingo a la una y media, Friburgo-Hoffenheim. A las tres y media, Erta de berlín Bayer de Múnich. En Francia, jornada 8. El partido de la jornada es el Paris saint germain Burdeos, Primero contra tercero. Oh. El sábado a las 5, el viernes, juega el Mónaco a las nueve. Menos cuarto contra el Montpellier cierra esa jornada el Niza Olympic de Marsella el domingo a las 9 y te voy a destacar un partido importante ¿Eh? en, Port no, en Portugal sí me estaba liando, el domingo a las diez y media Marítimo Benfica cuarto contra tercero domingo nueve y media será no nueve y media de la noche donde yo no he visto era a las 10, ¿10 y, y media? media a lo mejor es que o pues me parece demasiado lo he visto que eran wave, demasiado tarde me parece yo creo que es a las 9 y media, 8 y media hora de Portu Portugal. cuando hay cambio de horario?
7: No sé, igual, igual por ahí la Yo cosa. creo que en
1: octubre, ¿eh? Sí. Eh, Pero no sé si...
7: Yo creo que es eh, más avalante el cambio de...
1: ¿Cuántos interrogantes? Se nos ¿Cuántos? están haciendo, ¿eh?
7: Sí, a mí se me ocurrió uno uh, del PS de Girondés, un día con Malner al y tenemos que hablar de Malcom del brasileño del Girondés de Burdeos. ¿Ah, que ¿sí? está jugando de Alucine, ¿eh? De sí, verdad. Hablaremos.
1: Bueno, pues ya tenemos dos protagonistas para el futuro, Malcolm ¿Sí? y, <risa> y Discoteca. ¿Quieres decir algo mientras yo busco cuándo <risa> sí. es el cambio de. A hora? se va a lo de Marco. Sí, te tengo que decir que el próximo lunes, ya te lo dije el otro día, no voy a estar porque me voy a Milán. ¡Hombre! Me voy a ir a visitar el gran Estoy entrando San a mismo. Siro, que no. Pues, ¿no? no a lo mejor. Falta un poco de comunicación, entre comunicación. Y eso, me voy a Milán, así que me tengo muchas ganas de conocer San Siro que no lo conozco. Tú sí que entraste, además hiciste un vídeo del tour. Yo también tengo hora para el tour. Es del tour, sí. Así que no te preocupes que te cogeré un buen buen productor para este programa, mejor que yo. Y Muy no. bien. <ríe> claro. 29 de octubre es el cambio de hora. Vamos sí, a ir eh, terminando que el señor eh, Carlos Miguel tiene que grabar también. Sí, gracias, sí. Eh, compañeros. Gracias, todos Gracias, David. Un abrazo. Gracias a Colchero que ha estado en la técnica. Y la semana que viene más. Que disfruten de la vida y de la radio. Un abrazo a todos. Adiós.
2: If you let me stay I hope I'm not too late No, you won't regret it I can show you the way And make you happy today Yeah, you
11: know And then defeated You don't care